0: Końcówka XIX wieku, tak naprawdę data nie jest tam do niczego potrzebna, poza faktem, że, że to jest mniej więcej ten czas. Ten czas dla Skandynawii to jest wielka rewolucja przemysłowa tak naprawdę, industrializacja, zmiana, zmiana tak naprawdę wszystkiego, sposobu życia, sposobu rozumowania, patrzenia, coraz bardziej pogłębiające się podziały, coraz bardziej coraz bardziej zamknięte społeczeństwo, tworząca się, może nie tworząca, ale zaczynająca przejmować władzę albo wpływy burżuazja, czyli bogaci kupcy, którzy nagle, którzy nagle mogą stanąć na równy, równy, z równym ze szlachtą czy duchowieństwem i zacząć tak naprawdę rozdawać karty. To wielka migracja ludzi z obszarów wiejskich do miast, To wielkie fabryki, które zatrudniają setki robotników pracujących za marne grosze. To potężne slumsy tworzące się we miastach, które które przyjmują coraz większe grupy tych ludzi. To tak naprawdę konflikt kulturowy pomiędzy tym, co na wsi, tym, co na prowincji, a tym, co miejskie. Miastowe, prawdziwe, nowoczesne. To rozkwit również kultury i nauki, to ekspedycje badawcze, to chęć pozyskiwania i szukania odpowiedzi na rzeczy, które, które na dziś są znakiem zapytania. To, to bardzo duży podział i rozłam między społeczeństwem. Dodam tylko, że Pryliński z Królestwa Polskiego dostał przerzut, także też sobie gdzieś się zanotuj, że masz. Ale ten świat, w którym będziemy grać, to nie tylko, właściwie nie tylko to złe słowo, to nie jest stricte odnotowanie historycznego krajobrazu, który wówczas panował w Skandynawii. To również pewne niesamowitości, które w tym krajobrazie funkcjonują. Mityczne istoty, które zwane są Wesen, które funkcjonowały powiedziałbym od zawsze, albo pojawia się informacja na ich temat, właściwie w każdym podaniu ludowym. To duchy dobre, złe, a może jak siły natury, one nie są ani dobre, ani złe, one po prostu są. I w zależności od sytuacji dzieją się rzeczy zwykłe bądź niezwykłe. I te istoty funkcjonują w tym świecie, w tej mitycznej Skandynawii one funkcjonują i wiadomo, że one są. Ale... To, że ludzie generalnie wiedzą, że one istnieją, albo nazywają je złymi duchami, albo jakkolwiek inaczej, to jedno. Ale jest grupa ludzi, tak zwani widzący, którzy, którzy faktycznie potrafią zobaczyć wesen. Potrafią zobaczyć te istoty i nawiązać z nimi kontakt. A to wszystko opiera się na jakichś traumatycznych przeżyciach, które spowodowały, że te historię, inaczej, że te wesen są dla nich widoczne. I, I ta cała nasza historia będzie właśnie o takich ludziach. Czwórka, która dzisiaj siedzi tu z nami, to właśnie tacy bohaterowie. Żeby jeszcze tylko popchnąć, jakby wypchnąć tą historię do przodu, dodam tylko, że w ramach świata, który funkcjonuje, istnieje tak zwane towarzystwo, czyli stary, stary zakon Artemidy, który zrzeszał tak naprawdę ludzi wiedzących, czy widzących właściwie, tych, którzy faktycznie potrafili nawiązać kontakt z Wesen, bo jakby kontakt z Wesen to jest zawsze na kilka różnych sposobów może to się ostatecznie skończyć. To może być chęć poznania Wesen, ich tajemnic, ale to może być również sytuacja, w której ktoś będzie chciał dewesen zniszczyć, a widzący faktycznie mają tą wiedzę i tą zdolność, czy tą możliwość. Od XV wieku tak naprawdę funkcjonował ten zakon, nazwijmy go w ten sposób, i on po wielu perypetiach dotrwał do czasów dzisiejszych, ale tak naprawdę stara się podnieść z totalnego upadku i gruzów. I nasza drużyna, którą dzisiaj tutaj poznaliście, i, które, i bohaterowie, których wy będziecie prowadzić, szanowni gracze, to właśnie jedna z pierwszych grup, która dotarła do Upsali, która, i która spotkała się z z, line, z Lineą i tak naprawdę zamieszkała w zamku Gyllenkreuz. Zatem Przyjmijmy, że jesteście w tym momencie na zamku. Zamek Gelenkreuz to potężny, trzypiętrowy gmach, usadowiony na wzgórzu, nad brzegą Fyrisan. Zamek, który, kiedy go po raz pierwszy zobaczyliście, bo nagle się okazało, że osoby takie jak na przykład Lukas, Nigdy nic nie miały, albo Valentina, które tak naprawdę żyją w drodze i z tego, co uda im się pozyskać, nagle okazało się, że będą mieszkać w zamku. Brzmiało to jak szaleństwo. Ale to, co Was łączyło, a łączyła Was umiejętność widzenia, wesen i wiedza o nich i historia, którą przekazała Wam linea o towarzystwie, o tym, jakie są jego zadania i cele, tak naprawdę chodzi o ochronę ludzi, o to, że te wesen stały się jakieś dzikie. Ta, ten czas, w którym teraz jesteśmy, czyli ta walka klas i to wszystko wpływa na to, że nowe wchodzi w miejsce starego, wypalając je do ziemi tak naprawdę. Lasy są karczowane, rzeki są regulowane, pojawiają się fabryki i tak dalej, i tak dalej, przez co te duchy, które kiedyś były opiekończymi duchami, dzisiaj w wielu wypadkach mogą być morderczym mogą być niezwykłym niebezpieczeństwem dla, dla ludzi. I kiedy wyście trafili do tego zamku, to faktycznie to, to wszystko, co się działo dookoła niego, to pokazywało, że ten zamek jest praktycznie w ruinie. Bo on górował na tym wzgórzu, to jest w Upsali I odgrodzony jakby od całości czarnym, żelaznym ogrodzeniem z wielką bramą, na której widać potężne gryfy. Natomiast alejki, ogrody, to wszystko było zarośnięte, jest nadal zarośnięte. Dzikie krzewy, chwasty, dzikie zwierzęta, myszy, szczury, to wszystko dla Lukasa czy Walentiny nie stanowiło żadnego, wy... nic nowego. Ale dla Tomasza i dla Larsa, który opuścił swoją przytulną, choć małą plebanie, to było już coś, coś zupełnie innego. W każdym razie sam zamek to może nie ruina, ale jest totalnie zaniedbany. I on został przekazany w Wasze ręce. Dostaliście też taką informację, że kilka, czy nowe osoby po prostu będą dołączać do tego towarzystwa, że tak naprawdę Wy jesteście tą nową falą i Wy będziecie odbudowywać towarzystwo. A celem jest poznanie i ochrona, poznanie wesen i ochrona Ludzi. I to jest przy nim, i oczywiście jest jeszcze jeden wątek, który chcę dodać. W samym zamczysku jest cała masa różnego rodzaju pomieszczeń, miejsc, jak kaplica, jak, jak pomieszczenia takie szpitalne powiedziałbym, jak potężne podziemia, które się rozlegają pod, pod zamkiem bardzo dużo pomieszczeń jest pozamykanych, pozabijanych deskami. To widać, że to wszystko trzeba byłoby naprawić, odnowić i tak naprawdę tchnąć nowe życie w to zamczysko. Jedyna osoba, która zamieszkuje wraz z wami ten zamek i która tak naprawdę trzyma i skupia to wszystko w jednej ręku, również wam pomagając, czy wam w pewien sposób służąc, to kamerdyner Algot Frisk. Starszy pan, który który pojawił się niedługo po tym, kiedy Linea przekazała wam klucze i dokumenty do zamku. Podobno jego rodzina służyła towarzystwu od wieków. W związku z tym jest jego świętym obowiązkiem również służyć wam, zwłaszcza, że pani Linea przekazała te klucze. I przyjmijmy, że to jest taka, że to jest scena, w której Wysiadacie przy stole, lekko zrujnowanym, w salonie, w jadalni, w kominku pali się kilka szczap drewna, myszy gdzieś uciekły po kątach, widać, że wasz kamerdyner, że algot, stara się utrzymać tu względny porządek, ale to wymaga tak naprawdę napraw. Skromne śniadanie postawione wam na stole, w tym momencie zostało podane. Kamerdyner, pomimo tego, że nie pasuje tak do wyglądu tego zamku, zwłaszcza w tej odsłonie, jest we fraku, rzecz jasna w białej koszuli, ma nienaganny strój oraz nienagannie przystrzyżoną brodę oraz zaczesane włosy. Uśmiecha się. Witam Państwa. Podałem śniadanie. Mam nadzieję, że posilicie się, zanim wyruszycie na spotkanie z panną Lineą. I faktycznie, dodam tylko, dzisiaj macie zaplanowane spotkanie z panną Lineą. Została ta informacja dostarczona wczoraj, że ona będzie chciała z Wami po prostu się spotkać i porozmawiać. I teraz się opiszcie. Każdy z Was jak wygląda, siedząc przy stole. I scena jest Wasza.
1: No to, no to tak, to, to Valentina. Myślę, że, że ponieważ właśnie nie jest, nie jest osobą zamożną, jest wręcz biedną gdzieś tam, raczej przeważnie w podróży, w tułaczce, można też powiedzieć. No, no to myślę, że wygląda na dosyć zmęczoną, bo jest zmęczona już po prostu. Nie jest też najmłodsza z...
0: Mhm.
1: A, więc to po prostu po niej widać po twarzy chociażby, że, że jest to zmęczenie fizyczne głównie. I co, co więcej, właściwie już jak wygląda, konkretnie opisywałam to wcześniej, a myślę, że włosy raczej trzyma zwykle rozpuszczone w jakimś setkim nieładzie. Zawsze przy sobie, właśnie ten wisior od tej wiedźmy i, i jakoś jako prostą z sukienka coś takiego. Okej. Okay. Mhm. W porządku? Tak, tak siedzi po prostu, trochę zwieszona głowa, wita, widać po niej zmęczenie, jak wspomniałam.
0: Okej. Okay. Mhm. Mhm. Przy okazji, Agnieszka, też masz przerzut, więc. Mhm. E, więc. Tak, zapisałam sobie.
1: Okay. Tak, już dziękowałam kostkowej.
0: E, w porządku. To teraz dajcie jeszcze tak kilka zdań szybkich opisów waszych postaci. Panowie?
2: No Lars, jak wygląda, już opisywałem i mniej więcej tak dziś wygląda. Może jeszcze nie ma tej uroczyście przewiązanej po trzy tylko z po prostu na śniadanie w samej koloratce. Aczkolwiek jeśli chodzi o moje takie usposobienie, no bardziej psychiczne, to mam pewien rodzaj takiego niepokoju, może zmieszania. No ja mam 45 lat, nachodzą mnie już takie różne myśli o przeszłości, na temat tego, czego, co ja kiedyś zrobiłem, co mogłem zrobić inaczej, lepiej. I tak naprawdę te, te takie myśli, które mnie już w ostatnich latach nachodziły, to one spowodowały, że ja gdzieś z tej plebanii, przynajmniej tymczasowo, tak mi się wydaje, odszedłem, by by gdzieś bliżyć się, tropić te wesen. I mam takie poczucie może trochę rozerwania, czy dobrze zrobiłem, czy czy, czy dobrze zrobiłem, że siedzę tutaj przy tym stole z tymi ludźmi. No nic do nich nie mam, ale 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 hej, zostawiłem swoją parafię.
0: Okej. Lukas i Tomasz.
3: Lukas, jako że teraz mieszka przez jakiś czas miejscu, gdzie jest bieżąca woda i dach nad głową, to się zdoła trochę doprowadzić do, do porządku, już nie jest taki nieuczesany, się trochę umył, co się dało z, z ciuchów, to dobrał. Ma taki ciepły płaszcz, który no teraz jako, że jest komiek, jest przewieszony przez, przez krzesło, ten płaszcz jest trochę na niego taki za, za mały, ponieważ on jest dosyć wysoki, a wygląda, jakby ten płaszcz komuś ukradł albo z kogoś ściągnął. No i teraz jako, że też jedzenie zostało podane, to je bardzo łapczywie. Takich posiłków, to, to się nie, takie posiłki nie trwają mu się często. Dzieli się oczywiście z psem. No i stara się jak najszybciej op- e- oczyścić talerz. Okej. Okay. Czekając tak naprawdę na rozwój wydarzeń.
0: Tomasz?
4: Tomasz jest starszym człowiekiem, więc już włosy ma bardziej siwe niż czarne. E- zaczesane do tyłu elegancko przystrzyżony wąs, którego czasami podkręca. Ubrany w elegancki, dopasowany dopasowany surdut i zawsze stara się wyglądać na schludnie ubranego i zadbanego człowieka. Koszula, spinki, do tego kamizelka. No i teraz też na śniadanie zszedł, będąc tak ubranym. Ale widać, że kiedyś był Wyższym człowiekiem, ale już go czas trochę tak przygiął i, i w sumie tutaj chyba z, z całego towarzystwa jest najmniejszy posturą.
0: Okej, okay, w porządku. Zatem wiecie o tym, że macie spotkanie. Lina jest pensjonaruszką zakładu psychiatrycznego tu w Psali. Absolutnie nie chciała w żaden sposób spotkać się na zamku A, i to jest właściwie jedyna opcja, żeby z nią porozmawiać. Ona jest ekscentryczna, powiedziałbym, ale ale to jest jedyna opcja i to jest tak naprawdę, więc wy tak naprawdę będziecie musieli się wybrać do niej. Jeżeli chcecie, możemy... To znaczy, żebyście troszeczkę tak, wiecie... Tak, tak. Pogadali sobie, bo we, okay. wejdźcie trochę w postać. Ja wam oddam tą scenę, żebyście mogli chociaż trochę się ruszyć. E, a chyba, że nie chcecie, to możemy przejść od razu dalej, nie? Ale to jest... Zostawiam wam trochę, żebyście mogli wejść trochę w te swoje postaci.
4: Widzę, że ojca coś trapi.
2: O... Oh. Nie jest łatwo, Tomaszu, nie jest łatwo zostawić swoje codzienne obowiązki. Czuję, że mogę popełniać wielki błąd. Wielki błąd zostawiając swoją parafię i, i rozgrzebując swoje rany, rany z przeszłości. Ale muszę to zrobić. I Tak wzdycham, patrzę też na Patrzę też na Lukasa, Lukasa, którego darzę sympatią i i o ile z Tomaszem moja więź jest taka, że lubię po prostu z nim rozmawiać to jest bardzo doświadczona, inteligentna osoba, to do Lukasa mam taki stosunek, że cieszę się, że on jest, cieszę cieszę się, że mogę mieć go na oku, bo bo w ostatnim czasie Lukas też był postacią osobą, która pojawiła się w moim życiu. Trochę rzeczy mi o sobie opowiedziała i spojrzałem na niego myślę, że dużo przychylniejszym okiem niż reszta społeczeństwa. Więc, no, widzę, jak łapczywieje, cieszę się. Nieraz, jak odwiedzał mnie na, na, na parach. No, mam prośbę. No.
0: Spróbuj zamienić przemyślenia w dialog. Mm-hmm. Bo przez to będzie sytuacja, w której wiesz, Lukas będzie miał w ogóle szansę mm-hmm. się do ciebie odezwać, nie? Bo na razie wcinasz Lukas i spogląda na ciebie Lar z takim delikatnym uśmiechem i absolutnie nie wiesz, co ma na myśli, ale widzisz, że w głowie musi mu się toczyć cała batalia, nie? Co? Głodny
2: byłeś, Lukas?
0: Jak widzisz, że. No, jestem, a ksiądz będzie to jadł i tak
3: wskazuje, patrz, że tak coś cię trapi i nie jesz, to. Ja, ja mogę zjeść. Jeszcze trzy on też się. Chętnie posili. A to, 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 to wiesz, czekaj, tylko tego suchara jeszcze
2: wezmę. No i podaję mu, bo ja no, m, trochę mnie mam taką gulę w żołądku i, i nie, nie mam ochoty specjalnie jeść. Masz, masz, Czyli, Lukas, masz. I no, właśnie przypominałem ja się te się czas, jak do mnie wpadał, wiesz, na, 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 na obiad. Nieraz tam go gdzieś dokarmiałem i, 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 i mimo, że zmieniliśmy miejsce, to, to, to ten zwyczaj czy, 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 to, to pozostaje niezmienne, nie?
0: Mhm.
3: Dzięki, miło, że można na księdza liczyć. Oh. I fajnie, że tutaj tak ciepło i na głowę nie pada. Oh, to pewnie nie doceniacie i patrzę na straksyjnych Przepraszam,
0: odzywa się Kamerdyner. Chciałbym zauważyć, że zamek jest w kompletnej ruinie. Mamy wiele dziur, przez które wpada do środka deszcz. Mamy pleśń w większości budowli. Jest wiele miejsc zamkniętych i chciałbym tylko zaznaczyć szanownemu towarzystwu, że będziemy potrzebować więcej ludzi, którzy pomogą prowadzić ten przybytek, kiedy kiedy państwo będziecie w terenie. Za
3: takie posiłki jak ten mogę posprzątać cały zamek z entuzjazmem.
0: Uśmiecha się, jakbym miał trzymać cię za słowo do końca twojego życia. Panie Fris, gdyby, gdyby pan widział,
2: gdyby pan tylko widział, w jakich warunkach ten oto młody człowiek wiódł swoje życie w upsali nie dziwiłby się pan, że to tutaj nazywa i, i ma za niesamowity luksus. Rozumiem, rozumiem. No d-
1: dla, dla, dla mnie to jest nietypowe, że jestem dużej w jednym miejscu. Przeważnie wam stale gdzieś w podróży. Drodze, to, to, to jest nietypowa, że jestem dłużej. Tylko tu.
0: Myślę, że panienka niebawem znowu wyruszy w podróż. Taka specyfika tego miejsca. Tak. To ja nie przeszkadzam i przypominam, że po śniadaniu sugerowałbym ruszyć na spotkanie z panną Liną. A gdybyście państwo czegoś jeszcze potrzebowali, będę u siebie. A, przy okazji. Dziękujemy, panie Frisk. Wyciąga taką listę. Długa jest ta lista. Szanowni państwo, pozwolą, to jest tylko lista niezbędnych napraw, które musimy przeprowadzić i niezbędnej listy pracowników, których musimy nająć. Na dole również jest szybkie podsumowanie kosztów, nie chcę się narzucać, ale to sprawa dosyć istotna. Odkłada, życząc miłego dnia, odchodzi. Pieniądze, które widzisz, Lukas, na dole, w ogóle to jest... W życiu nawet nie wyobrażałeś sobie takich pieniędzy. Nie mówiąc o posiadaniu, zresztą podobnie Valentina Dla Tomasza Prylińskiego wydatek jest znaczny, ale jest w twoim mniej więcej jeszcze, wiesz, w zakresie. Ty jesteś, że tak powiem, najbardziej majętny z całego towarzystwa. Niemniej jednak są to duże kwoty. Faktycznie to są duże kwoty. No ale sama siedziba jest ogromna. To prawda. Właśnie, tu tu, tu, tu na końcu. I tam Jesteś, jest cała jest lista od materiałów, które trzeba zrobić po służbę, którą trzeba nająć. No, kamerdy, Kamerdyner Frisk bardzo skrupulatnie przygotował to, ale tak jak powiedział, nie narzuca się. Niemniej jednak, właściwie jak sobie tylko przypomnijcie, od samego początku jego drugim zdaniem po przywitaniu was w tym miejscu było to, że Czeka nas dużo pracy i że potrzebuje hmm. wsparcia i dużo, dużo trzeba rzeczy zrobić w zamczysku. Jedną Biorę do... tę
4: listę okay. i zaczynam ją sobie powoli przeglądać, przypominając sobie stare czasy. E, w
0: porządku. Ja tylko dodam jeszcze, że jakby w, samej, w samym zamczysku jest jedno pomieszczenie, które faktycznie jest oddane do waszej dyspozycji i zrobiło na was potężne wrażenie. Jest to biblioteka. Biblioteka, która jest jedynym pomieszczeniem, które powiedzmy oparło się upływowi czasu. Pomimo tego, że i tak wymaga pewnych poprawek, napraw i porządków, to tak naprawdę możecie korzystać z dziesiątków czy setek woluminów bardziej, które się tam znajdują i z których możecie czerpać wiedzę na tematy właściwie wszelakie. Ale to jest taki moment, w którym myślę, że możemy to, tą scenę domykać i po prostu przeskoczyć na rozmowę z Lineą. Chyba, że chcecie coś dodać.
4: Czy w ogóle wiemy coś o naszej gospodyni?
0: Wiecie tylko tyle. To znaczy tak, tylko tyle. Kiedy spotkaliście się z nią pierwszy raz, jakby ona, ona tak jak powiedziałem dosyć ekscentrycznie, ale Z tego wynikało, że była jedną z ostatnich w ogóle członkin tego towarzystwa. Jakby posługiwała się jeszcze, wspominała o dwóch innych osobach, którzy tak naprawdę zaginęli i nigdy nie miała z nimi już żadnego kontaktu. Natomiast z jej punktu widzenia i to dlaczego dlaczego w ogóle się z wami spotkała, była ta chęć odbudowania towarzystwa ze względu na to, co się dzieje. Jakby łączyło się to z waszymi czy przeżyciami, czy motywacjami i i jakby pozwoliło wam wsiąść, że tak powiem, do tego pociągu. Natomiast ona sama dosyć enigmatycznie opowiada o swojej przeszłości. Z pewnością jest osobą, która funkcjonuje w świecie tego, tych wesen i towarzystwa. Natomiast no mówiąc wprost, ta służba w towarzystwie odbiła się bardzo mocno na jej psychice.
1: Jak myślicie, rola
0: co, ci co, na co? Już będzie okay. Co co? Jeszcze raz?
3: Mm-hmm. To Lukas się zwraca do, do reszty tak oh, jeszcze gryząc y, ostatnie kęsy z talerza księdza. Jak myślicie, co, co nas tam czeka?
0: Mm.
1: Ko- jakaś sprawa związana z wesem? Hmm. Cóż innego może to być. Mhm.
2: Ciekawe, chciałbym się wierzy, dowiem, wierzyć ja Lukasie, że... chciałbym wierzyć Lukasie, że obaj znajdziemy tam spokój
3: ducha. Raczej wie, znajdziemy... aby mi przyniosł spokój ducha. Ksiądz dobrze wie.
4: Raczej chęć przedłużenia pewnej tradycji przekazanie jej następnym pokoleniom. To nas tam czeka.
1: Następnym pokoleniom.
4: Więc kończmy powoli śniadanie i zbierajmy się.
3: Oj dziadku, co ty tam możesz wiedzieć? Tak lekceważąco trochę się zwraca. Ale masz rację, kończmy.
2: Lukasie i tak patrzę na niego trochę karcąco, że, że z takim z Takim lekceważeniem się zwraca do do Tomasza.
4: Spokojnie ojcze. Każde pokolenie ma mądrość swoją.
3: Ale niektóre pokolenia żyją już w świecie którego już nie
4: ma. To prawda. W
0: porządku, czyli co? Będziecie będziecie się po prostu zbierać. Żebyśmy to pchnęli do przodu. W porządku. Przyjmijmy, że opuściliście niedługo po tym. Przepraszam, jest jakiś techniczny temat. Podobno ponorak jakiś jest pisk. Ja go nie słyszę, szczerze mówiąc. Ty masz puszczutok? Nie. Teraz sprawdźmy. Słyszycie jakiś pisk? Dajcie znać na czatach. Bo ja nic nie słyszę szczerze mówiąc. Też nie? U mnie działa. Może
1: może czaty już słyszą Wesem.
4: Może tak być. (grym) (grym) Nie wiem.
0: Adam z Flipem, weźcie już, przestańcie to palić, bo Świeństwo, bo Okej, okay, ale je- jeżeli, jeżeli coś będzie, to po prostu dajcie znać. Okej, okay, sorry, e- to wracamy. Kiedy opuszczaliście zamek, wychodząc na zewnątrz, przeszyło was taki chłodny, chłodny wiatr. Jest już jesień i deszcz zaczyna, i deszcz już zaczyna Sią, siąpić i, i sączyć. I, no niestety, e, tutaj ta pogoda szybciutka będzie się zmieniać i będzie coraz chłodniej, ale kiedy wychodzicie tak naprawdę e, tymi alejkami, przechodząc przez zrujnowany tak naprawdę, może nie, zapuszczony ogród, słyszycie skrzypiącą bramę do, do, do waszego zamczyska i wychodzicie na ulicę do poczekającego na was powozu, dostrzegacie mężczyznę w długim płaszczu z aparatem na, na szyi, który przygląda się wam, poprawia, poprawia ten swój płaszcz ciężki, wyciąga aparat i strzela w fotę. Jest to na pewno jeden z dziennikarzy subsali. A to, że zamczysko ma nowych mieszkańców, zamek Gillen Kreutz na pewno wzbudza duże zainteresowanie
3: to ja jak widzę kogoś kto mi robi zdjęcia ostatnio robili mi w takich nieprzyjemnych okolicznościach to od razu idę w jego stronę i pytam, masz jakiś problem? wrogo do niego nastawiony
0: on natychmiast opuszcza, że tak powiem ten aparat chowa ten cały osprzęt przygląda się Jestem dziennikarzem. Mam prawo wiedzieć. Upsala ma prawo wiedzieć, kto mieszka w Zamczysku. Nie podobasz mi się. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Skąd przyjechałeś?
3: Nie twoja sprawa. I ty mi też się nie podobasz. Idź sobie lepiej. Dopóki... Mam prawo pytać, jest mam prawo wydać, pytać
0: I, i zaczyna to głośno mówić i faktycznie to jest jakaś uliczka, to nie jest główna ulica no. u psali, ale gdzieś tam jacyś ludzie się pojawiają, jakieś tam powozy przejeżdżają, wiecie, gazowe lampy i tak dalej, które teraz są e, wy, wy, oczywiście wygaszone, e, mhm. ale ludzie zwracają, obracają się na zasadzie, ktoś zaczyna krzyczeć na ulicy.
1: Mhm. No ja myślę, że w tym momencie spoglądam po, po prostu przede wszystkim w stronę księdza, czy on w jakiś sposób zareaguje. Mhm.
2: Ja przede wszystkim, jak on wyciągał ten aparat, jeżeli byłem w stanie, to chciałem w ogóle coś zrobić, żeby na tym zdjęciu być niewidocznym, przynajmniej nie, nie się jakby... albo A. się
0: odwrócić. Zdjęcie, które było zrobione, było po prostu zdjęciem zrobionym i osobą, która faktycznie mogła zauważyć, to myślę, że Lukas byłby idealny do tego, że to zauważył. Wy po prostu szliście do powozu, do, żeby, żeby po prostu dojechać do, do Linei, natomiast ten facet na was czekał. Co robisz Lukas? Ja jeszcze,
3: żeby jeszcze żeby go nastraszyć, to jakby chwytam mocniej sznurek, za który mam przywiązany szkona i tylko mówię, bierz go, ale tak żeby nie, nie zdołał go do, żeby nie zdołał go dorwać, tylko żeby tuż przed nim okay. No Mężczyzn... to zaczął Ega z niego.
0: Szron natychmiast się rzucił na do, 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 do wskazany adres, krótko mówiąc, ale skróciłeś smycz, więc on się zatrzymał. Te szczęki ujadają przy, przy tym mężczyźnie, on się cofa, wywraca się tak naprawdę, potykając się o własne nogi, upada w jakąś kałużę, jest przerażony, jakby się cofał, wstaje i szybkim krokiem opuszcza to miejsce. A Tomasz i Lars, doskonale zdajecie sobie sprawę, że lepszej prasy nie mogliście sobie wyobrazić.
4: Ja taki zadowolony z siebie wracam do powodu.
3: No Już nie będzie się tu kręcił.
4: Nie zyskamy przyjaciół wśród sąsiadów. Tego możemy być już pewni.
1: Przyjaciół wśród sąsiadów.
4: Ach. ach. No. ale może Lukasie, taki... obawiam się, że,
2: że potraktowanie go w ten sposób mogło stawać się błędem. I z mi przed oczami w tym momencie moja duchowa karier, duch, kariera duchownego, nie? Mhm. Pewien rozdział chyba powoli.
3: Jak ostatnio, to do mi zdjęcia nie było tu w miłych okolicznościach.
4: Możemy tak usiadać? się smuci. Mamy kaplicę na terenie zamku. Przynajmniej Algot ją wymienił na liście do remontu.
2: O tak, o tak. Mam też e, pierwszych biernych parafian, jak nie mam w waszych osobach. I próbuję robić dobrą minę do złej gry.
0: W porządku. E, rozumiem, że będziecie się pakować do tego powozu. I przejedziecie u psalą w kierunku zakładu, a właściwie szpitala psychiatrycznego, w której jedną z pensjonariuszek jest Linea. Oczywiście pobrukowanym, pobrukowanej ulicy zalanej deszczem dostrzegacie tylko ludzi, którzy starają się unikać i przemykać, chowając się przed coraz mocniej padającym deszczem. Widać potężne kominy ciągnące się z fabryk z cementowni, z, z cegielni. Tak naprawdę ta, ten element przemysłowy, on się pojawia po prostu wszędzie. Tak naprawdę i potężne, potężne chmury dymu gdzieś się wgryzają w ten pomenomen piękny niegdyś krajobraz tego miasta. Zostawiacie za sobą wzgórze, przejeżdżacie wzdłuż całej, e, całego miasta. Suma summarum po jakimś czasie dojeżdżacie do zakładu psychiatrycznego. I to jest taki moment, w którym wy się spotykacie z Lineą, w ogrodach pod taką wiatą ona siedzi na wózku nałożoną ma taką taki płaszcz i koc, żeby było jej ciepło, to jest stara kobieta, nie? Ona ona po prostu siedzi przy jakimś stoliku, widać, że ma jakieś karty rozłożone tak jakby grała w pasjansa ale nie ma żadnej opiekunki czy opiekuna przy niej i wiadomo jest, że wy będziecie się tutaj z nią spotykać
4: Co robicie? Dzień dobry.
0: Kobieta układ... Tak, jeżeli jest
2: gdzie usiąść, to gdzieś dosiadamy się do niej na... na
0: tak, układu. na pewno. Wiesz, mm-hmm. Siedzi przy stole, więc albo są krzesła, albo są jakieś takie półokrągłe ławy. Nie ma znaczenia, możecie bez problemu tam usiąść. Myślę, że nawet jest szklanka z herbatą, w której w porcelanowej takiej szklance, ona popija, popija herbatę, ale teraz tak naprawdę układa, układa karty i podnosi wzrok, kiedy Tomasz przywitał się z nią. Dzień dobry
4: panu, panie... Pryliński, Tomasz Pryliński.
0: Tomasz Pryliński. Tomasz... Z Królestwa Polskiego.
4: Bardzo tak. dobry akcent, panie Tomaszu. Dziękuję. Długo ćwiczyłem, ale to zasługa naszego brata, ojca Larsa.
0: Ojca Larsa jest jakby zaskoczona, jakby was pierwszy raz widziała. Przygląda się w twoją stronę, Lars.
2: A niech, niech będzie pochwalony, Lineo.
0: A na wieki i wieków, ojcze. Mieli nie poznajecie się... mnie? Wsz... Tak jej się przyglądam. Wszystko mi się miesza w głowie. Mam wrażenie, że... Skądś was powinnam znać? Ale... Wybaczcie, nie pamiętam.
2: No przecież widzieliśmy się już i na wasze wyzwanie tu przybyliśmy.
0: Ach... Spogląda się na Lukasa i Walentynę. E, a wy to kto?
1: A ja to Walentina? No, Backlund. Ja jestem... O, wiedźmą. Jeszczką, zielarką. Właśnie jak się pani czuje? Bo chyba nie najlepiej. Może mogłabym jakoś pomóc.
0: Hmm. A ja to Lukas. Lepsze. Są lepsze i gorsze dni. Panno Valentino. a dzisiaj wszystko jest trochę tak... Panicz Lukas o i uśmiecha się na widok Szrona. I jakkolwiek Szron, jakkolwiek by nie reagował na ludzi obcych, to ku twojemu zaskoczeniu, Lukas, na pierwszej wizycie Szron zaprzyjaźnił się bardzo szybko z paną, z panią Lineą. Nie, nie traktował jej nieufnie i nawet był zaskoczony tym, bo, bo być może to nawet nie jest jego normalne i naturalne zachowanie. I faktycznie, widzisz, Szuron jest karny, bo siedzi przy tobie i dopóki ty nie dasz mu polecenia, czy nie wydasz zgody, to on się nie ruszy, ale widzisz, jak to ogon mu lata z jednej na drugą stronę i wiesz, i cieszy się zaglądając, wiesz, spoglądając się na Lineą
3: to tak kiwam do niego ręką i mówię, idź. Widzę, że panią polubił.
0: To nietypowe. Ona się też uśmiecha i faktycznie widzicie, jak się uśmiecha. Ten pis doskakuje do niej tak naprawdę, wskakuje jej, kładzie te przednie łapy, Na na jej kolanach zaczyna ją lizać. Ona ona się stara od niego, że tak powiem, uwolnić, ale to na zasadzie takiej po prostu zabawy. I to jest taki moment, w którym widzicie, jak ona po prostu jakby was absolutnie zignorowała, jakby was w ogóle tutaj nie było. Jest pochłonięta tak naprawdę tym, żeby pogłaskać Szrona. Nawet coś do niego mówi, miałam kiedyś podobnego psa. Miałam kiedyś podobnego psa. I, I może jak były jeszcze jakieś ciasteczka na, przy stole, to z pewnością z pewnością takie ciastko e, szron dostaje od niej. E, ale tak, to prawda. Ja was e, wezwałam. E, teraz zaczynam kojarzyć. Spogląda się po was. E, zadomowiliście się już w zamku?
3: O, jeszcze jak. Fajna meta, chyba tak nie mówię.
0: Fajne co?
3: Miejsce zamiesz- do zamieszkania. Miejsce zamieszkania.
0: Ale chyba wymaga sporego remontu. Znając, znając Friska, to na pewno już macie pełną listę do naprawy. Prawda?
4: Tak, dostaliśmy listę rzeczy do naprawienia. Jest długa, ale poradzimy sobie.
0: To dobrze, bo towarzystwo m- musi, musi zostać odbudowane, bo widzący, tacy jak wy, przybędą. Musimy odbudować towarzystwo. Czasy się zmienili, zmieniły. Tak bardzo... W... Wrócił, wrócił. Tak bardzo wszystko się zmieniło. Pochyla się lekko. Wesen. Wesen zrobiły się dzikie i nieprzewidywalne. I ludzie potrzebują naszej ochrony, waszej ochrony. Dziękuję Wam, że się zgodziliście, że chcecie na nowo napisać rozdział stowarzyszenia. Właściwie zaczynacie wszystko od początku, ale póki pamiętam, sięga jakby pod ten pod tą kapotę, pod koc i wyciąga kopertę. Zaadresowaną, nawet już teraz dostrzegacie, że jest bezpośrednio do niej, czyli do Linei Elfek Elf, Klint. Będę miał problem z tym nazwiskiem. A w każdym razie ona kładzie to przed Wami. Siedzicie przy tym stole. Napisała do mnie moja stara przyjaciółka: Potrzebuje pomocy, ale. Ja już jej nie mogę pomóc.
4: Sięgam po list. W takim razie.
0: W porządku. Ja ci wkleję to na Discorda i będę chciał, żebyś przeczytał, okej? No,
2: Tomaszu dobre, dobre ćwiczenie ze do szwedzkiego
0: Kiedy otwierasz ten list i widzicie jak Tomasz faktycznie sięgnął po kopertę pismo jest równe bardzo dokładne no powiedziałbyś ktoś naprawdę dużo przyłożył uwagi do tego żeby to napisać Natomiast jakby nie masz żadnych oczywiście problemów językowych, więc możesz to po prostu przeczytać.
4: Droga Lineo, wiem, że długo się nie odzywałam do Ciebie, ale zważywszy na Twój stan, nie chciałam nadwyrężać Twojego zdrowia. Niestety życie mnie bardzo doświadczyło przez ostatnie kilka miesięcy. Jesteś jedyną osobą, do której mogę się zwrócić o pomoc. Sprawy dotyczą materii, z którą masz wiele wspólnego. Raczej miałaś. Nie zmienia to jednak faktu, że możesz posiadać wiedzę, która dla mnie będzie bezcenna i pozwoli uchronić najbliższych. Mój świat runął po śmierci Gustawa, a teraz Eryka. Nasz jedyny syn leży bez ducha. Próbowałem już wszystkiego, ale wiem, że to nieczysta siła z zaświatów chce położyć kres mojej rodziny. Proszę, pomóż mi, bo tylko ty mi zostałaś. Złączam bilet na przyjazd kolejowy. Z pewnością nie będziesz sama, więc dołączam dodatkowe bilety dla Twojej służby. Mój służący będzie czekał na Ciebie każdego wieczoru na stacji, tak aby odebrać Was i przywieźć do domu. Na miejscu wszystko Ci wytłumaczę.
0: I podpisany jest, sorry, podpisany jest Helen
4: Carlson. Biedna Helen. Kim jest Helen? To moja przyjaciółka
0: sprzed wielu, wielu lat.
2: Jak się poznałyście? Kim dla ciebie była? Razem tropiłyście wesel?
0: Nie, Helen nie jest wiedzącą. To stare czasy. Ona nie jest związana z towarzystwem. Ale wiedziała, że ja zajmuję się... A raczej zajmowałam się dziwnymi rzeczami. Skoro coś się wydarzyło z Gustawem, to jej mąż. A Erik To jej, jej jedyny syn. syn. Jak pamiętam. Helen nie prosiłaby mnie o pomoc, gdyby nie czuła, że to jest ostatnia deska ratunku. Myślę, że to będzie dobry początek dla was. A przy okazji może pomożecie Helen. Bo ja niestety już... Nie mogę im pomóc.
2: No dobrze, ale czy wcześniej Helen zwracała się do ciebie o tego typu pomoc?
0: Nie, co więcej Helen nigdy nie chciała mieć nic wspólnego z z Zresztą jak większość Normalnych ludzi? Oni nie wiedzą, prawda? Nie widzą tego, co my widzimy.
1: Tak, tak, tak. Ma pani rację. Nie widzą, a nawet nawet, nawet negują. Nawet mówią, że wymyśl, wymyślacie sobie to. To jest w waszych głowach. To jest wymyślone. Tego nie ma. Mm. Wiele razy to słyszałam już od
3: dziecka. Wieście zamyślone, to jest bardzo. Ale to bardzo zabójcze. Tak.
0: Oczywiście do listu, Tomaszu, i to też wszyscy widzieliście, były faktycznie dołączone bilety. I bilety były na podróż kolejową z Upsali do miejscowości Liliendal. I to jest miejscowość na północy od Upsali. Stosunkowo niedaleko, to jest kilka godzin podróży i faktycznie jeden jest bilet na, nazwijmy to, podróż w wyższej klasie, w wyższym standardzie i cztery bilety są w takiej, powiedziałbym, no, standardowej klasie, tak, czyli dla służby.
2: Mhm. Możecie bilet taki no. dużo kosztuje, bo może nie wiem, trochę pieniędzy mam, to byśmy pojechali w lepszych warunkach. Jak Co? sądzisz, Tomaszu?
3: Mhm.
4: Myślę, że pieniądze to nie jest problem.
3: Tak patrzę na ten bilet, pierwszy raz go widzę, i mówię, o, pierwszy raz nie w towarowym. Super. Tak zadowolony.
0: Tak, będziesz siedział na ławie ja,
1: tak, pierwszy raz w ogóle w takim pojeździe, a nie tam tam na przypadkowo spotkanej kobyłce, czy, czy na nogach.
3: Ja trochę Druga... podróżowałem, pociągami, ale zawsze trzeba było je otworzyć łomem. A tu proszę, takie rzeczy.
4: Druga pani Lineo, chciałbym się jeszcze spytać o tą waszą przyjaciółkę, czy w.. Wy zamku. Znajdziemy coś, co mogłoby nam pomóc? Jakbyśmy mogli zrozumieć relację, która łączyła ciebie i twoją przyjaciółkę? Może jakieś stare listy albo cokolwiek, co by nam mogło pomóc zrozumienie jej sytuacji oraz jej rodziny?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, Tomaszu, czy coś znajdziecie w zamku. Helen jest przyjaciółką z dawnych lat, ale nigdy nie miała Nigdy nie działała w towarzystwie, więc sam Bądrych fakt, że chodzi... to mi się zgłosiła o pomoc, oznacza, że wydarzenia, które ją teraz dotknęły, muszą odbiegać zdecydowanie od normalności, którą ona po, pojmuje.
4: Rozumiem bardziej chodzi mi o relację pojął i pani Helen. Żebyśmy zrozumieli, kim był Gustaw, kim był Eryk, zanim dotrzemy na miejsce. To może nam pomóc w zrozumieniu całego kontekstu tej sprawy.
0: Jakby zafrasowała się i chciała się zastanowić nad nad tym, jak ma ci odpowiedzieć. Nie widziałyśmy się przez wiele lat, ale wiem, że Gustaw był jej mężem. Pierwszym mężem. To był majętny człowiek, pamiętam. Ale. A czymś konkretnym się zajmował? Był kupcem. Tak, był kupcem. Zbił majątek na. na transporcie. Tak, pamiętam.
4: A transport był jaki? związany z jaka, jaka
0: intencja? Jaka intencja jest twoja? Bo teraz ja nie zrozumiałem.
4: Chcę wybadać, czy to był człowiek postępowy, tak? Czy mm-hmm. zajmował się transportem przy użyciu starych środków, typu wozy konne i w tą stronę szedł, czy na przykład był na tyle majętny, że zaczął sponsorować na przykład budowę jakichś linii kolejowych i transportować rzeczy koleją, i, czy kupił własny tabur na przykład. I tym się
0: naraził, nie? Inwestował, inwestował w nowe rzeczy, z pewnością w nowe rzeczy, czyli, czyli w połączenia podróż. kolejowe, spławianie towarów rzekami, przeładu, przeładunek. Tak, z, zdecydowanie, zdecydowanie to. I mając świadomość tego, że był człowiekiem tak naprawdę niezwykle majętnym, nie był człowiekiem, nie był człowiekiem, który, jakby to powiedzieć, nie był człowiekiem z wyższej klasy, czyli nie był, szlacht, nie, nie był szlachetnie urodzony, to na pewno. I z tego to przebrzmiewa, wybrzmiewa, a historia, która, że tak powiem, ta rzeczywistość, która jest tutaj dookoła, jakby wielokrotnie potwierdza, że ci z tym tytułem, to wielokrotnie tak naprawdę gołodupce z tym tytułem, który, który właściwie im pozostał, e, którzy próbują się nosić wielkopańsko, ale z tym wielkopaństwem nie mają absolutnie nic wspólnego poza, poza samym faktem urodzenia nie, i nazwiska.
4: Może Wy macie jakieś pytania do Pani Linnei?
2: Lina jako osoba doświadczona, mająca z wesen wiele do czynienia, czy te skrawki informacji o zgonie męża i syna potrafią na przykład powiedzieć Ci, jaki rodzaj no, czarta mógł nastawać na, na, na ich życie?
0: Larsie, no, ja nie chcę do tego wracać. Rodzina? Nie pytaj mnie o takie rzeczy. Dla mnie to roz- zamknięty rozdział. Nie chcę tam wracać.
3: A ja jak bogata jest twoja znajoma?
0: Myślę, że odziedziczyła spory majątek po swoim mężu. O, to że zostać w pomoc...
3: Może za pomoc tą kwotę od pana Friska będzie w stanie
0: wyłożyć. Mrużę lekko oczy, jakby nie do końca rozumiejąc, o czym mówisz, ale.
4: Ja jakby nie tłumaczę nic więcej. (śmiech) Przyglądam się filiżance pani Linnei. Czy jest w niej herbata, czy ona jest już pusta? Przyjmijmy, że jeszcze trochę tej herbaty zostało.
0: Nawet jest pewnie jakiś dzbanuszek, w którym można
4: sobie dolać tej herbaty. Więc no, tylko dotykam tego dzbanuszka, czy herbata jest ciepła. Mhm. W dzbanku Dolewam jeszcze jest ciepła. Herba- mhm. Dolewam trochę tej herbaty do filiżanki. W takim razie nie będziemy już pani niepokoić pani Lineo chyba. I powinniśmy wrócić do zamku i przygotować się przed naszą podróżą. Z tego co widzę, bilety nie mają określonej daty wyjazdu. Po drodze może omówimy tematy. Dziękuję, pani Lina. czy czegoś jeszcze pani trzeba? Może poprosić kogoś z opieki, o coś dodatkowego dla pani...
0: Spogląda się na ciebie i widzisz w jej oczach, że jakby ciebie absolutnie już nie poznaje. Jest pan niezwykle miły, proszę pana. Nie, jeszcze chciałabym tu posiedzieć. O, jaki fantastyczny pies. Wiesz, już siedzący przy twojej kolanie szron znowu wyczuł zainteresowanie swoim osobą natychmiast, wiesz... Doskoczył.
3: Miałam kiedyś pożegnaj się z Panią. Pożegnaj się z Panią. I tak patrzę, na towarzyszy. Na nas chyba już pora.
1: Chyba Owszem. tak. Po, proszę, proszę od siebie dbać i odpoczywać.
0: Oczywiście. Oczywiście.
2: I proszę za nadto nie zamartwiać się swojej przyjaciółce. Zajmiemy się tym. Przyjaciółce?
4: Kładę rękę na ramieniu ojca. Chodźmy już.
2: Dobrze, dobrze to masz.
4: To jest najgorsza rzecz, która może spotkać człowieka. No nie wiem, mruczę pod nosem. Utrata świadomości i całej wiedzy zgromadzonej przez lata.
3: Byłem w takich miejscach, gdzie ludzi, o, ludzi spotykało dużo, wiele gorszych rzeczy. Tutaj żyje sobie bardzo dobrze ma ciepło, dach nad głową, jedzenie. Czego chcieć więcej? Zgorzałem ramionami.
4: Życia. Tego można było chcieć więcej. Luka ona już nie kojarzy. Widziałeś kwadrans rozmowy z nami i już zapomniała kim jesteśmy. Każdy dzień tak, wygląda było to tak samo. Proponuję zorganizować wyjazd możliwie szybko. Warto by było też podjechać na dworzec i dowiedzieć się czy jest możliwość. Wykupienia lepszych miejsc w pociągu, za jakąś dopłatą. W końcu dobrze by było, żebyśmy jechali wspólnie, w jednym wagonie.
2: Zgadzam się, Tomaszu. Bo my mamy, mamy jeden bilet, tak? To kwestia jest do trzech, tak? Nie, macie w sumie tak. pięć biletów,
3: tylko jeden. No właśnie, to jeden, jeden, jeden
2: z tej wyższej klasy, więc Tak. No. Mhm.
3: A pies potrzebuje Ale. biletu? Tak dopytuję.
0: Pytanie, czy w ogóle pies może jechać w tym e, wagonie, hmm. nie? To może być pytanie.
3: Jakby pytam, czy tam że i, i Laksa nie przejmował.
0: Ale jeżeli, wiesz, będziesz miał zapłacony bilet, że tak powiem, z wyższej klasy, to może nikt nie będzie faktycznie w to wchodził, nie?
2: Musisz go tylko trzymać blisko przy sobie. I pamiętaj o jakimś kagańcu. O czym? Dobra, wymyślimy coś. I tak już sobie myślę, że w zamku znajdziemy jakiś kawałek sznurka, i, i będzie trzeba.
0: pysk pieskowi pys- 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 zawiązać. To znaczy, zakładam, że wtedy chyba nie było kagańców, nie? Tak mi się wydaje, że. jakby. Ale faktycznie, żeby była jasność, um, szron jest niezwykle karnym psem, i, i to jest faktycznie to jest plus tej sytuacji. Dobrze, słuchajcie, żebyśmy to trochę pchnęli do przodu. Co chcemy zrobić? Co co chcecie sobie przygotować i jaka jest wasza intencja? Bo możemy po prostu przeskoczyć z powrotem, że jesteście na zamku i na przykład rozmawiacie o czymś, nie ma żadnego problemu, tylko chciałbym, żebyśmy te wszystkie takie elementy przygotowawcze sobie po prostu odhaczyli, bo chciałbym wiedzieć, co Nawet nie pytam o ten specyficzny rodzaj przygotowania, który ma wpływ na na, na mechanikę, bo o tym za chwilę, ale jeżeli chcecie załatwić bilety, czy czy, czy coś innego, to to w porządku, jest Tomasz, jest Lars, nie stanowi dla was wyzwania, że tak powiem, podniesienie statusu tych biletów i, i wykupienie podróży w lepszej klasie.
2: Na pewno to zrobimy. Ja jeszcze bym chciał, przynajmniej jeżeli już jest popołudnie, to chciałbym zobaczyć, jak wyglądają gazety popołudniowe, mając na uwadze
0: wizytę tego dziennikarza. Ja myślę, że popołudniówka jeszcze nie wyszła, ale także także prawdopodobnie będziesz musiał poczekać do kolejnego, wiesz, jeszcze kilka godzin, żeby żeby zobaczyć. Dobra, w drodze
2: drodze już na na dworzec, dworzec czy coś takiego, nie? Mm-hmm. Bo nie spodziewam się niestety zbyt przychylnej prasy.
0: No zdecydowanie, nikt z was nie kiwnął nawet palcem, jak Lukas po prostu szczuł psem tego dziennikarza, więc macie tylko złe przeczucia, jeżeli o to chodzi. Nie? Ehm, właśnie, bo. Ty, to, jest, nieprzez... to jest takie pytanie, bo ta, chciałbym w, jeszcze na chwileczkę wrócić do Tomasza. Tomasz jest niezwykle dobrze ustytułowanym pisarzem. Z czego wynika Twoje dobre usytuowanie i co za rodzaj książki został przez Ciebie napisany?
4: Majątek Prylińskiego jeszcze nie ma nic wspólnego z literaturą. Jako Jako taką literaturą wydaną. Bardziej, znaczy pracował przy kilku książkach, które zostały wydane, ale były to książki wydane w ramach Politechniki Bawarskiej i dotyczyły renesansowych budowli.
0: Okej, okay, ale to nie jest A, źródło twojego majątku.
4: Nie, źródłem mojego majątku są remonty różnego rodzaju właśnie zabytkowych budynków, chociażby właśnie w Krakowie, bo on dużo działał w okolicach Krakowa. Okay. Tam remontował, remontował budowlę. A jeśli chodzi o jego prywatne, prywatne książki, które później wydawał, to też dotyczyły głównie budownictwa i architektury. I to były takie bardziej techniczne... techniczne książki mające też taki dodatek legend, historii, czyli to jest tak jakbyś pisał książki o budynkach z perspektywy inżyniera, ale z taką nutką i zaciągiem historycznym oraz historie, które były związane z tym zamkiem, czasami wpadając jakieś legendy i w tą stronę Tomasz Pryliński poszedł ze swoją twórczością. Okej, w porządku. Dobrze.
0: Więc Ty jesteś, że tak powiem, na poziomie, żyjesz w dobrobycie, więc jakby absolutnie nie stanowi dla ciebie wyzwania opłacenie tych biletów. E, Lars, ty na jakim poziomie zasobności jesteś? Na trzy, Cztery. Cztery. To masz stabilność finansową, więc dla ciebie to też nie stanowi wyzwania. Z kolei dla Lukasa i Walentiny to są absolutnie elementy poza, poza zasięgiem, więc, więc jakby oczywiście zostaje to na na sakiewco, nazwijmy to w ten sposób, na płatności wykonania Ja myślę, że ja
2: Lukasowi na pewno kupię bilet Tomasz na pewno mu nie kupi biletu ale ja ja Lukasowi na pewno kupię bilet na na, na wyższą klasę, żebyśmy mogli podróżować razem
3: Ale co jest nie nie tak z tym biletem? Już mamy cztery
2: No mamy mamy Lukasie, ale Ale wiesz, wyobraź sobie, mówisz, że całe życie podróżowałeś wagonami towarowymi. Nie chciałbyś zobaczyć jak jest to tam tam za kotarą, gdzie gdzie konduktor jeszcze przychodzi i pyta cię czy, czy wszystko w porządku, czy podać poduszkę, czy przynieść czaju, nie chciałbyś?
3: Jak ksiądz płaci to jasne.
2: Nie mam z tym najmniejszego problemu Lukaście. No
3: i... Dziękuję. dziękuję. Hmm.
2: Natomiast jeśli chodzi o Wiedźmę no to ja tak znacząco spoglądam na e, Tomasza. E, I oczekiwałbym żeby to jednak on ją e, wziął pod swoje skrzydła w tym sensie no ja mnie stać na to żeby kupić ten bilet ale ale Wiedźma sami wiecie.
3: No jak my jedziemy tą lepszą, to to Wal też
4: musi lepszą. Oczywiście, że musi i to nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Twoją drogą zastanawiam się nad nad tym, czy nie powinniśmy odwiedzić lokalnej gazety. A może jest tutaj gazeta bardziej o szerszym zasięgu. Boże może znajdziemy jakieś informacje, skoro pan Gustaw był majętnym człowiekiem. Możliwe, że będą jakieś informacje na temat jego. Pracy. Oraz sukcesów tudzież porażek.
0: Mm-hmm. Okej, okay. tak,
1: z kim powinniśmy podróżować, bo biletów jest pięć. Mm.
4: Tak jak wspominał, wspominał list. Przyjaciółka naszej starszej pani liczyła, że ona przybędzie ze służbą, więc dała nadmiarową ilość tych biletów. Sądzicie, że kogoś powinniśmy ze sobą zabrać? Raczej Algot nie zgodzi się opuścić zamku. Ja myślę, że sobie poradzimy.
3: I w ogóle powinniśmy jechać tam jak najszybciej. Co można zrobić z takiej odległości? Na miejscu zobaczymy, co się dzieje i co działamy.
2: Odnośnie Tomaszu, tego co sugerujesz, żeby sprawdzić archiwa gazet. Czy zwróciłeś uwagę na jak datowany był ten list? Czy to był, właśnie to był świeży list? Taki. Czy on gdzieś przeleżał u tej linei jakiś czas? Jak to
4: było? Jak z tą datą to wygląda? Świeży list.
0: Zdecydowanie świeży list. Przyjmijmy, że jest sprzed trzech dni. Mhm. Że tak powiem. No może no, przesadziłem. Powiedzmy siedem dni. Powiedzmy 7 dni, niech to będzie. Że jest datowany na tydzień wcześniej, nie? I faktycznie jest nadany z pieczęcią poczty w Liliendal. miejscowości na północy tu Psali. Więc. Ta, kilka ta... godzin mówiłeś, że tak to, to jest. Kilka godzin podróży pociągiem, to to, to nie jest daleko, to nie jest daleko i faktycznie faktycznie jeżeli jeżeli ten list dotarł do do Pani Linei to ona ona może go przetrzymała z dzień, dwa, maksymalnie.
4: Myślę, że powinniśmy zastanowić się jeszcze nad tym jak wygląda samo Liliendal i gdzie jest położone, to też może nam dużo podpowiedzieć. Na pewno wiemy, że jest tam szlak kolejowy, ale może jakaś rzeka, gdzie znajduje się, patrzę na tą kopertę w końcu i podejrzewam, że jest tam też adres nadawcy na samej kopercie, gdzie znajduje się mniej więcej domostwo świętej pamięci pana Gustawa i, i Tak, można by było to spróbować zbadać. Jakby adres adres
0: myślę, że nie jest absolutnie żadną tajemnicą. Zresztą z listów wynika, że ona będzie wysyłać swojego służącego na dworzec każdego wieczora, czyli w terminie, kiedy przyjeżdża pociąg. Licząc, że po prostu przyjedzie linea wraz ze swoją służbą, aby jej pomóc. Więc jeżeli to trwa tydzień czasu, w zależności od tego, jak ta kobieta jest zdesperowana, to, to może ten biedny służący faktycznie od siedmiu dni faktycznie co wieczór jest i sprawdza, czy, czy spo, pośród osób podróżujących pociągiem przypadkiem nie ma gości subsali.
4: Nie, nie, nie o to chodziło. ja raczej piję do, do ustawienia budynku, w jakiej jest lokalizacji, tak? Co mu może doskwierać z punktu widzenia życia i funkcjonowania wesen w okolicy? Czy jest to nad rzeką, czy jest to, wiesz, gdzieś na uboczu.
2: Bo to nie jest na przykład mi- miejscowość,
0: nie wiem, nadmorska, na to jest w głębi, tak? Gdzieś. Tak, na północ, na północ od. Yy, yy, na północ od mhm. Dobra, Z powiedzcie zproponował... mi co chcecie zrobić, bo żebyśmy... Nie, to żebyśmy...
2: Je, zajrzenie do jakichś archiwów prasowych, tych najświeższych, więc to raczej nie powinno być problemu, żebyśmy mogli gdzieś zajść do jakiejś redakcji poprosić o, o, o numery wsteczne sprzed tygodnia, żeby zobaczyć, czy są jakieś wzmianki na temat tego Gustawa. Może zobaczyć, jeżeli są jakieś nekrologii, no to kto za nie płacił, kto, kto opłakuje, tak? Standardowo.
3: Proponuję. jesteśmy za daleko tego miejsca.
2: Jeżeli Larki. sala jest takim jakimś ośrodkiem, chyba, jeżeli to jest ten sam region, no to jeżeli to jest istotna osoba, jakiś przemysłowiec, nazwijmy to, no to w takiej gazecie regionalnej, no to jakaś zmianka mogłaby się znaleźć.
4: się jak ja proponuje, żebyśmy się podzielili i ja pójdę do wydawnictwa i porozmawiam z redaktorami, może pozwolą mi zajrzeć do archiwów. Poszukam informacji na temat Gustawa. Patrzę na kopertę, jakie jest nazwisko tamtej pani. Carlson. Alfani. Carlson.
0: Mm-hmm.
4: Dobrze by było zobaczyć bibliotekę w zamku. Myślę, że Valentina może wyszukać czegoś na temat samego miasteczka oraz. Tak potencjalnie z czym będziemy się mierzyć. A jeszcze powiedz
2: mi Tomaszu, czy w tym liście, jak ty go masz przed sobą, tam da się odczytać, czy i Eryk, i Gustaw, oni obaj zginęli, że tak powiem równocześnie, w jakimś krótkim odstępie czasu, to był ten sam dzień, ten sam miesiąc, jak to
4: wyglądało? Sięgam, wciągam ten list. Z tego co widzę, Mój świat runął po, ty, po śmierci Gustawa, a teraz Erik. Nasz jedyny sen leży bez, syn leży bez ducha. Sądzę, że między śmiercią jednego a drugiego upłynęło trochę czasu.
2: Jakiś czas musiał upłynąć. A Dokładnie. Więc tych, tych numerów gazet będzie trzeba przejrzeć trochę więcej, ale mamy radę, myślę.
4: Lukasie, czy byłbyś pewi? w stanie nam pomóc zorganizować? odpowiednie wyposażenie na taką wyprawę.
3: Mogę zdobyć pewne rzeczy, ale jesteście pewni, że mamy czas, żeby tutaj teraz się zastanawiać. Takich listów nie pisze się, kiedy ten problem leży daleko, tylko kiedy jest tuż obok. Czy nie bójcie się, że zostaniemy tam panią jako
4: kolejną ofiarkę? Czytując mojego znajomego profesora. Tylko spokój może nas ocalić.
3: W pojedynku z Wesem spokój może nas jedynie przyprawić o śmierć.
2: Gdy się człowiek oh. śpieszy, to się diabeł cieszy. Pamiętaj, Lukasie. Musimy to dobrze zaplanować.
1: Mm. Mm.
4: Lukas no, ja... ma rację, nie możemy mi trężyć za dużo czasu, ale myślę, mm. że oh. ten dzień oh. i tak już jest zmarnowany, więc wyjedźmy jutro. Z samego rana. Mm.
1: Tak, no ja myślę, że przed podróżą to, to ja jeszcze chciałabym przygotować, że no, ponieważ coś. Jak zdobędę już tą wiedzę, co to jest, no to.
0: Ale jaką wiedzę? Konkretne... Poczekajcie, to, kochani, bo ja chcę no wiedzieć, co ustaliśmy... wy chcecie. Nie, nie, to co tak, ustaliliście, tak. to jest wasz wybór. Tylko ja chcę wiedzieć, tak. co wy chcecie ustalić, nie? Co chcecie, jaką wiedzę pozyskać? Mm-hmm. Bo tak. to jest istotne.
4: To po no ja... pierwsze. Po pierwsze wiedza na temat samego Gustawa, jego rodziny okay. wyciągnięta z gazet. Rozumiem. Tak? Co się Czyli u niego działo, Jakiego biznesu? szedł i... Ty idziesz do nie, Ja miałem pójść,
2: tak? Ja miałem pójść tak? Dobrze ja mówię? nie wiem. Znaczy,
0: miałem wrażenie, tutaj jeszcze że możemy nie.
4: zobaczyć, zobaczyć jak bo moim zdaniem dobrze, by było, jakby Lars poszedł z Walentiną i pomógł jej przeszukiwać bibliotekę informacje odnośnie położenia rezydencji i jak wygląda okolica, no bo to może wskazywać na to, jakie tam wesen mogą istnieć, więc trochę odetniemy załóżmy morskie demony, bo ich nie ma, to uh-huh. raczej mało prawdopodobne, no, chyba, że z importu. Uh-huh, uh-huh. To jest przeszukanie biblioteki i przygotowanie wyposażenia na, na wyprawę, którą okay. miałby się zająć Lukas. Tak? To są takie na razie trzy pomysły, chyba, że jeszcze uh-huh. ktoś tutaj.
1: No tak, znaczy Valentina Wa- jeszcze pod swoim kątem, że chciałaby też sprawdzić swoje skoje notatki, że jeżeli się mniej więcej, chociaż będę wiedziała, co to może być, to żeby przygotować się właśnie właśnie jak postępować z danymi westami. To znaczy,
0: Szanowni. Absolutnie nie macie zielonego pojęcia, co to mogłoby być, ale, ale w ogóle to jest, nawet nie dzwoni w jakimś kościele, bo, bo jakby nie macie żadnej wiedzy w tym temacie, poza faktem, że zszedł pan mąż i prawdopodobnie coś złego się dzieje z synem, który być może również nie żyje, a być może jeszcze żyje. Nie wiecie absolutnie nic z tej materii, więc jakby szukanie tej wiedzy jest absolutnie strzałami w ciemno. To to od razu powiem, bo jakby tu nie ma żadnych podstaw, na podstawie których możecie robić. Oczywiście, położenie geograficzne może wykluczyć sytuację, że nie będziecie się, że tak powiem, problemem raczej nie będzie morski demon, bo to nie jest nad morzem. Okej. Ale nie nie macie żadnych informacji w tym temacie, więc jakby nie uzyskacie niczego. No bo no bo bo, bo nie macie nic w tym temacie, nie? Nie macie do czego się, że tak powiem, na czym się oprzeć. Zgadzam się, że informacja na temat samego miasteczka, informacja na temat Gustawa, okej, tutaj jest szansa, że coś wyciągniecie, więc tutaj na to pozwolę.
4: A, jeszcze jak rozmawiałem z panią Wypadło mi Linel.
1: Linel.
4: Linel, to zadałem jej pytanie, czy w zamku mogą być jakieś jej stare notatki typu listy, typu coś, co może nam więcej powiedzieć o jeszcze samej rodzinie e, rodzinie i tej właśnie Gustawie, tej Helen i tak Helen. Carson.
0: Ona powiedziała, że nie tak. pamięta, czy coś takiego może się znaleźć, no ale właśnie... szansa na to, że żeby się znalazło jest niewielka, ale szansa, żebyście wy to znaleźli, w tym zamku, w tym momencie, nawet jeżeli byśmy przyjęli, że coś mogłoby być, jest absolutnie minimalna, nie?
4: Znaczy, no wiesz, warto spróbować. Nie, okej, okay, w porządku. Może będzie to w bibliotece, czy gdzieś tam w jakimś w sekretarzy starym czy czymś takim.
0: Okej. Okay. Dobrze, czyli rozumiem, że... To, 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 to jak się dzielimy, żebyśmy, żebyśmy to gdzieś pchnęli do przodu. Co no robimy?
1: Dobra, no bo, czy, czy, czyli czyli od... O ty o tym, co, co tam mniej więcej jest, nic się nie dowiem.
0: Nie masz nawet najmniejszego na punktu zaczepienia. Mm. Nie wiesz, co się mm. tam wydarzyło, więc, więc nawet mm. nie jesteś w stanie, wiesz... Mm. Mm...
1: No ale jakby też nie jestem w stanie ustalić, co w, w danym rejonie może się dziać. Tak jak, jak i to...
0: No, słuchajcie, nie macie pojęcia, co się wydarzyło na miejscu, więc nie jesteście no, w stanie tak, określić, tak. co... Do czego? Wy pamiętajcie, że też nie jesteście ekspertami w dziedzinie mm-hmm. Wesen. Nie, no Wy dopiero zdobywacie też, tą wiedzę. To, to
1: mówię, z taką wiedzą, jaką mam. Nie, nie jestem mm-hmm. w stanie nic.
0: To znaczy, na tą chwilę wiesz, że coś zabiło. Prawdopodobnie mm-hmm. e, albo inaczej. Tak naprawdę nawet nie wiecie, czy coś faktycznie zabiło, czy śmierć e, Gustawa, która jest pewna, bo wynika z, z dokumentu, e, Czym była spowodowana? Co się stało? Jak on zginął? On mógł umrzeć po prostu, no iść i upaść, albo mogło coś mu odgryźć głowę, to wtedy można wyciągnąć jakieś wnioski, ale z listu, z listu absolutnie nic nie wynika, więc jakby tutaj tego tropu wam nie dam pchnąć, bo, bo nie macie od czego się tak naprawdę odepchnąć, nie? No właśnie, ja bym chciał dlatego żyje.
2: sprawdzić wiesz, jakieś, jakąś prasę z, ostatnich, z ostatniego okay. czasu. Czy są jakieś notatki, czy coś jest, czy choćby jest jakiś
0: nekrolog. Czy, I to czy... jest element, który pozwolę wam spróbować mm. tę informację zdobyć. Okay, nie? Okay, Zróbmy da. to, tylko daleko sugeruję jest... jedną rzecz. To jest
3: to miasto? To tylko powiedz, czy daleko jest to miasto, no bo jak ono jest Podróż bardzo daleko, to, to jest kilka
0: to... godzin. To jest kilka godzin.
3: Mm, 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 Okej. Okay. Okay.
0: Zróbmy okay. to, tak, tak. sugeruję
2: Wam jedną rzecz. Trzeba to zrobić dyskretnie, bo takie najście, czy po prostu zajście do redakcji w świetle tego, co wydarzyło się dzisiaj rano, nie wydaje mi się najmądrzejsze. I nie wiem, czy zostaniemy tam powitani tak, jakbyśmy chcieli być powitani. I czy zostaną nam takie informacje udzielone, w sensie, no wiecie, przyszlibyśmy z ulicy. Poprosili o archiwalny numer, dostalibyśmy go, podziękowali i tyle. Ale się dlatego. Tego, do biblioteki. No właśnie. Mogę może. 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 po, może, może... po mojemu. Na nie, nie, się, nie Nie, wystarczy nam już tego rozgłosu. Wystarczy nam już e, złej prasy. Tak, Zresztą biblioteka wydaje się rozsądniejsza. Się...
0: Dobrze, kochani, bo do dwunastej się nie zdecydujecie. Rozumiem, że będziecie ruszać do biblioteki. Tak,
1: tak, no ja mam jeszcze ewentualnie taki pomysł, no bo jeżeli ten Gustaw był tam znanym i bogatym kupcem, no to czy, czy, czy może są tu jacyś ludzie, którzy go znali, którzy oni coś mogą powiedzieć... Coś mogło kojarzyć. Znaczy,
0: rozumiem, rozumiem intencję, natomiast no. Valentina absolutnie nie ma żadnego mm. pojęcia, czy są tacy ludzie, którzy w Upsali mogliby go mm-hmm. znać. E, mm. No bo jeżeli znają go, to prawdopodobnie inni bogaci kupcy, z którymi Valentina nie ma żadnego, mm. żadnego kontaktu, nie? I Valentina też nie jest z yes. Uppsali, więc tutaj mm, tak, nawet tak. jakbym miał Myślę, się oprzeć, wiesz, o Twoją historię, to może gdzieś, ale to nie jest Twój region, nie? Mhm. myślę, że powinniście spróbować coś po prostu y, sprawdzić żeby na tej podstawie odbijać się dalej bo, mm. bo na tą chwilę, tak, tak. Na tą chwilę y, stoimy tak naprawdę w miejscu nie? Do biblioteki. idźmy do tej biblioteki tak. czyli co, będzie biblioteka, czy ktoś idzie do tej gazety, czy nie?
4: no ja odradzam jak nic nie znajdziemy, to może Tomasz się tam wybrać, ale to okay. to, tylko, to tylko w celu, wiesz celu wyprostowania sytuacji.
3: Tomaszu, jak mam być to będę potrzebował z albo dwóch. A wiesz, że u mnie z gotówką ciężko?
4: Sięgam. Wyjmuję. Podaję.
3: Oczy mi się ja świecą tak. na tak łatwo pozyskane pieniądze.
0: Ja, tak, o, to tak. były bardzo, bardzo słabo, bardzo łatwo pozyskane. Życie mogło być piękniejsze, gdyby ludzie bardziej ci rozumieli.
4: Hmm.
0: Okej. Okay. To no to tego, bo...
4: żebyśmy byli tak, przygotowani. Tak,
0: tak. W porządku, zatem okej. Okay. Uniwersytet w Upsali, przy tym biblioteka. W porządku. Docieracie po prostu w tamto miejsce, miejsce, które aż kipi, powiedziałbym. Bo studentów jakby takiego głodu, wiedzy i nauki nie sposób nie zauważyć. Do Upsali zjeżdża się wiele osób z różnych stron i ten, ten przełom, ten, ta, ta rewolucja, ta, ten przemysł, ta nowoczesność, ta, ta zmiana w sposobie myślenia, ona jest niezwykle widoczna tak naprawdę wszędzie. Oczywiście w obszarach studenckich, akademickich ten głód wiedzy, to to jakby wyprzedzanie swoich czasów, więc więc jakby widać, że ci studenci, że tak powiem funkcjonują, że te koła akademickie funkcjonują jednak, i to myślę, że z pewnością Tomasz wie, że oni są dosyć hermetyczni. To znaczy ty będziesz czuł się tam jak ryba w wodzie. Lars Lars może ze względu na to, że jest księdzem, że chrześcijaństwo jest ważne, będzie okej, okay, ale będzie taki. Część osób będzie na niego patrzeć na zasadzie, że, 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 że nauka i religia nie do końca idą może pod rękę. Natomiast Lukas i Walentina będą mocno odstawać, i to, i to będzie widać na, na pierwszy rzut oka. Szansa, żeby Lukas wszedł z psem, jest absolutnie żadna. Szansa, żeby w ogóle Lukas albo Walentina weszli do uniwersyteckiej biblioteki. Sami bez waszej asekuracji e, prawdopodobnie też by spadła do zera, nie?
3: Znaczy, ja, ja nie muszę tam wchodzić, ja mogę pójść w tym czasie na zakupy, ale no nie wiem, jeżeli nie pilnuje tego policja, to pewnie by wszedł.
0: Nie, nie, to nie o to chodzi, że wiesz, że, że, że ktoś ci, że, że drzwi są zamknięte, tylko może być po prostu sytuacja, że ktoś z góry na ciebie spojrzy i powie, a ty, a ty kocmuchu, dokąd mm. idziesz, nie? Tak wprost, po prostu, nie? No, to wprost dostanie odpowiedź. No właśnie, ale to daje wam, daje wam do zrozumienia, że może być to bardziej skomplikowany proces, nie?
3: Jak mi towarzysze odgadzają, to mówię, to mogę pójść po, po zapasy. Może tak no, będzie nie, nie lepiej. nie Poczekam pod bramą, cokolwiek. Ja
2: zostawiam to absolutnie w Twojej gestii. Jak chcesz, to chodź z nami. Ja będę patrzył, jak się zachowujesz i karcącym wzrokiem gdzieś na Ciebie patrzył.
3: Ja tylko
0: muszę gdzieś psa zostawić. Słuchajcie, ja nie chcę, chcę, żebyśmy spędzili resztę wieczoru pod bramą uniwersytetu, więc chciałbym się dowiedzieć, kto wchodzi do biblioteki. Ja wchodzę na pewno. To, to mówię, tak do,
3: do Szrona zostań i, i wchodzę też. Mm-hmm.
0: Tak, Okej, okay, tak, w porządku. Tak,
3: mówię do Leksa, będę grzeczny, będę grzeczny.
0: W porządku. E, Szron, myślę, że Szron jest w stanie, że tak powiem, e, wykonać twoje polecenie i po prostu zostanie we wskazanym miejscu. I e, kiedy wy idziecie tą alejką w stronę, w stronę budynku, gmachu, który tak naprawdę góruje nad tą częścią kampusu, e, natychmiast przykuwacie spojrzenia. Ludzie spoglądają się na was, zwłaszcza na na Lukasa i na Walentinę, którzy którzy najbardziej się jakby od was różnią. I może zobaczmy jakiś test, który dzisiaj moglibyśmy sobie zrobić. I to jest test, który miałby wykonać albo Lars, albo, albo tak naprawdę Tomasz. I to będzie albo manipulacja, albo inspirowanie.
3: Znaczy mogę się tylko wtrącić, że może to ja się podam po prostu za ochroniarza.
0: Ale ty wyglądasz jak ment z ulicy Lukasie Kalson. No.
2: Ja chętnie się takiego testu podejmę.
0: Okay. No. To znaczy o co chodzi? O to chodzi, że albo wybieracie inspirację, albo wybieracie manipulację. To znaczy chodzi o to, że po prostu wyrostoczycie nad tą dwójką taki, taką Taką tarczę ochronną, na zasadzie, mm-hmm. że oni są z Wami, że, że Wy idziecie wy naukowym i mądrym językiem, ładnie się wysławiając, będziecie to robić w ten sposób, żeby postronne osoby to usłyszały i na zasadzie, aaa, przynos- przyprowadzili własne okazy do zo. To rozumiemy, jest w- wszystko
2: ważny, element ważnego procesu naukowego.
0: Więc dokładnie, o to chodzi, żeby po prostu nikt nie miał jakby. Oczywiście. Nikt się do tego nie doczepił. I teraz, ponieważ idziecie we dwójkę, myślę, że macie księdza, macie, macie, macie akademika, macie pisarza, więc będzie to, będzie jeden, wystarczy wam jeden sukces. Możecie sobie pomagać. Ja myślę, że Lars może pomagać Tomkowi, czy Tomek pomagać Larsowi, więc wybierzcie, na co rzucacie, czy na manipulację, ja czy na inspirację. Ja mam
2: i tu, i tu jakby dobrze, do, dobrze na tym stoję Las, i w ogóle konkret, Tak, no to ja rzucam z inspirowania.
0: Okej. Okay. No ja go wspieram. Dobrze, czyli będziesz miał plus jeden do rzutu mm-hmm. na modyfikatorze i potrzebujesz jeden sukces. Jeżeli. I teraz no przejdźmy sobie tą mechanikę, tak żebyśmy też mieli pewne Porzucam. wyobrażenie. Jeżeli ci nie tak? wyjdzie, będziesz mógł zrobić przerzut, ale najpierw rzuć na plus jeden. Oho. No i nie masz sukcesu żadnego, no, Larsie. przy tylu, tylu e... kości, nie mam ani jednego. I teraz co, możesz, co, może, się, co może się wydarzyć? E... Możesz zrobić przerzut, to znaczy możesz, a ty jako jedyny chyba Larsie nie masz przerzutu, prawda? Nie mam, nie. No właśnie, także czat cię postawił tutaj pod ten. Ale jakby w ramach mechaniki możesz zaznaczyć sobie na swojej karcie w Stanach psychiczny, któryś ze stanów złość, przerażenie albo rozpacz i rzucisz jeszcze raz i przerzucasz rzut, czyli robisz dokładnie ten sam rzut, ponieważ nie masz żadnego sukcesu, ale zapłacisz za to stanem. To znaczy, że twoja postać nabędzie pewnej pewnej cechy, może być poirytowana tym, że na przykład jak rozumiem Lukasa lubisz, nie? Tak,
2: złość, że oczy tutaj po prostu wszystkich się w nas wbijają jak sztylety i taksują
0: nas słyszę jakieś odzywki i strasznie mnie to irytuje, nie? Bo z tego, co pamiętam, ty masz dobrą relację z Lukasem, tak? Tak, tak. Dlatego więc, mo- też właśnie... więc może być sytuacja, w której ty słyszysz niepochlebne opinie o Lukasie i to zaczyna cię mm-hmm. irytować. Eee, no dobrze. Ta- co to oznacza, kiedy będziesz miał stan? Jak będziesz miał stan, to też, sorry, za, za-, za wejście w tą mechanikę, ale tak, żebyście w- żebyśmy wszyscy byli na tej samej no, stronie. W momencie, kiedy będziesz miał stan, to znaczy, że masz minus jeden do wszystkich rzutów. Więc i stany się kumulują, jak będziesz miał kolejny minus dwa, minus trzy, to wtedy będziesz miał minus trzy kości, ale oczywiście w ramach ramach, psychicznych lub fizycznych stanów, więc fizyczne stany to jest krzepa i koordynacja, natomiast logika i empatia to są psychiczne, więc te minusy po prostu rozchodzą się w poszczególnych kategoriach. No dobra, ale to już kończmy tą przydługą opowieść. No i rzucaj panie Lars. To co, wbijam już sobie złość teraz? Złość sobie wbijesz, ale ona nie wpływa ci na rzut, więc powtarzasz dokładnie tą samą pulą kości. Więc najpierw powtórz ten wynik, wyrzut. No. No i pięknie! No i pięknie! I teraz też żebyście mieli świadomość, jak sobie otworzycie informacje odnośnie swoich umiejętności to tam będzie też informacja, co może się wydarzyć w momencie, kiedy macie więcej sukcesów w poszczególnych, w poszczególnych umiejętnościach. I mamy inspirację. Przejdźmy, to może to trochę rozciągnie, ale, ale to ale to nam po prostu pomoże. I, I to wystarczy. Zaznacz sobie po prostu ten poziom stresu, psychiczną złość. Tak, o, tak. To tak. Już zrobione. I, I po prostu widać na twarzy Larsa i to myślę, że wszyscy widzicie, że jest poirytowany jakimiś komentarzami, które gdzieś dochodzą. Może nawet Lukas też je usłyszał, może niekoniecznie, to nie ma znaczenia, ale... Ale razie. Tak, faktycznie... słyszę, że tam krzyczył, że
2: powinien zostać za bramą razem z tym psem zapłanym, pie... nie?
0: A, tak, tak, tak. E, ale... Ale myślę, że w jakiś sposób Lars faktycznie zacząłeś dosyć głośno opowiadać o czym. Masz jakiś pomysł na to?
2: Ja myślę, że mówię, że to to sprowadzają nas tutaj ważne naukowe sprawy i ten oto tutaj młody człowiek może nie wygląda, ale... ale, Prze, przeżył i doznał istotnych jakby był świadkiem istotnych wydarzeń, które mogą w ogóle wywrócić do górnogami świat nauki i jeszcze się zdziwi, wszyscy zdziwią, nie. I jakoś tak. tak Słuchaj, tak, masz to, to trzy ubieram. sukcesy.
0: Masz trzy sukcesy, więc tak naprawdę obróciłeś całą sytuację, zacząć, prowadząc ten swój wywód, tak, żeby cię, ci najbliżej słyszeli, a wiedziałeś, że ta informacja po prostu przejdzie, rozejdzie się. Eee, szybko, z szybkością błyskawicy I, i dostrzegacie to, że tak naprawdę Lars, ten księżulo, że tak powiem, obrócił całą sprawę z wytykania palcem typa, który powinien w ogóle zostać za bramą razem z tym psem do tak naprawdę swego rodzaju obiektu badań człowieka albo tu już nawet nikt nie patrzył na niego jak na człowieka, ale jak faktycznie na próbkę jak na obiekt który faktycznie, tak powiedział ten ksiądz, ma cały zestaw doświadczeń, które które mogą być niezwykle istotne. Więc zacząłeś, Lukasie, ty również czuć na sobie spojrzenia już nie o tyle wytykające, takie, które pokazują ci twoje miejsce w społeczeństwie, tylko z z takim poczuciem zazdrości na zasadzie, co ty tak naprawdę przeżyłeś, nie? Co siedzi w twojej głowie? To aż takie jest chorobliwe, że oni chętnie by zajrzeli do twojej czaszki na przykład, jak to wygląda, ale jakby zmienia to to ich zmienia ich to podejście i ten szmer gdzieś się rozchodzi, żeby to jakby przeskoczyć, wy już bez problemu wchodzicie do biblioteki no i kochani, co będziecie chcieli zrobić, powiedzcie.
2: No to tak jak sugerował Tomasz, chyba przejrzeć ostatnie jakieś tytuły prasowe, taką prasę regionalną okay. w poszukiwaniu zmianek o Gustawie Carlsonie. Czy jest jakaś notatka odnośnie jego śmierci? Jak już mówię, w nekrologu, kto opłakuje, może może jakaś jego firma, może jakieś, no, szukamy jakichś powiązań, no, jakichś mhm. nazwisk. Nazw.
0: Okej. Okay. Ja też tak sobie pierwszy raz to prowadzę, więc się zastanawiam, czy lepszym tutaj będzie uczoność? czy czy śledztwo? Nie, to myślę, że uczoność będzie do sprawdzenia, do pracy nad nad biblioteką, bo śledztwo to będzie przeszukanie tak naprawdę, takie stricte miejsce miejsce zbrodni albo albo faktycznie oględziny, to będzie śledztwo, a uczoność będzie właśnie takim elementem, który będzie wam pozwalał szukać informacji w książkach. I teraz pytanie, kto to będzie robił?
4: Wiem, kto tego nie będzie robił.
2: Ja nie wiem, jak tam Tomaszu, jak, jak u Ciebie.
4: Wiesz, że w tej bibliotece jest bardzo dużo książek, które są spisane w języku polskim?
2: A to zadziwiające.
4: Tak na przykład dzieła Mikołaja Kopernika. Ale nie o Ja tak tym,
3: przegry- może... mu i pogania
4: ten potok myśli,
3: żeby... Ale do, do rzeczy, do rzeczy, Tomasz. To ja,
4: spokojnie.
2: Ja tak wolno sobie myśląc, mięle to no, no tak, to szwedzki na pewno wywozili też księgozbiory. Mm. <grywy> <grywy>
4: 39 z 46 dzieł Mikołaja Kopernika w oryginałach tu jest. Podchodzę do bibliotekarza no i zwracam się do niego z prośbą o wskazanie mi miejsca, gdzie są te indeksy do wyszukiwania pozycji. Interesują mnie przede wszystkim gazety lokalne z tego rejonu, w którym żył Gustaw. No, no, bo pewno biblioteka w Uppsali zbiera te wszystkie gazety, skoro one są wydawane. Na pewno jest no
0: to... szywka i na pewno są z archi- archiwizowane te numery. No, z pewnością. M- m-
4: więc prosiłbym o taką informację. No i też się pytam, czy prowadzili jakiś taki indeks archiwalny dotyczący właśnie Gustawa Carlssona jako kupca, albo takie dzienniki związane z wydarzeniami przemysłowymi, tak? Bo takie rzeczy kiedyś się przecież pojawiały w gazetach.
0: Okej. Jakby na pewno wam nie ułatwię, to znaczy na pewno nie ma pozycji na temat Gustawa Carlsona zebranych i podpiętej pod to. Natomiast z pewnością pozwolę wam szukać informacji w lokalnych gazetach. W Upsali mamy dwie gazety. Mamy Głos Upsali oraz Nową Gazetę Upsalską. I Głos Psali jest takim dziennikiem, który faktycznie się pojawia i, i może być popołudniówką i może być gazetą poranną, więc może być wydawany dwa razy i z pewnością kojarzycie, że mężczyzna, który robił wam zdjęcia to był z głosu up Upsali. Więc tych skrzywek jest naprawdę sporo, więc to jest tak naprawdę kwestia, w której wy będziecie musieli po prostu to przeszukać i zobaczymy jak wam to pójdzie. E, bo mieliście dobry pomysł, więc ja zakładam, że, 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 że możecie zdobyć tą informację, tylko kwestia, ile czasu to będzie. Bo jak rozumiem, Tomasz i Lars będą przeszukiwać, a co będą robić w tym czasie Lukas i Valentina? Piramidki
3: z książek to co najwyżej robić, no ale jak <śmiech> staram się jakkolwiek pomóc, wiadomo, że nie znam się na tym, czytam tak średnio. Przeglądam przyglądam się, to, co oni robią, i próbuję robić to samo, ale nieporadnie, bardzo. Ok, poradnie. Walentina?
1: To, to, to ja myślę, że, że przede wszystkim właśnie pomagam, że na przykład, je, jeżeli znajdziemy już jakąś informację, no to, to ja też się temu przyglądam i zastanawiam się, czy z czymś mi się to kojarzy, co widziałam wcześniej czy o czym czytałam wcześniej, co już wiem. Mm.
0: Okej, okay. mm. dobra, to okay. mam inny pomysł.
3: Czekaj, no. czekaj jeszcze jedno. No. Mam inny pomysł, skoro mówiłeś wcześniej, tak mi padło, że jakieś zainteresowanie mną się pojawiło, to może będę w stanie kogoś z tych zainteresowanych przepytać trochę na ten temat. No, są tutaj długo. Pan już ktoś coś wie. Nawet
0: okay. do jakiegoś mojego
3: tłumku można...
0: Słuchaj, po, 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 zwo, pozwolę, pozwolę ci wcielić się w rolę okazu, które, z którym będą chcieli na pewno porozmawiać. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale teraz tak, słuchajcie, żeby to troszeczkę pchnąć, bo, bo, bo weszliśmy bardzo głęboko w elementy, które mają wam pomagać, ale zajęły bardzo dużo czasu, więc mhm. pytanie, kto będzie nauczoność? rzucał. O, kocur przyszedł. Tak. Nawet kocur przyszedł i my weźcie, ruszcie dupę, bo w końcu z tej upsali, bo przecież
1: nie wyjedziecie. No, jest no ja średnio ja. staję
0: uczonością, myślę, że to chyba ja mogę Tomasz rzucić Tomasz nauczałość. pewnie lepiej. Dobrze, i zróbmy w drugą stronę, czyli Tomasz tak naprawdę to przeszukuje i Lars mu pomaga, więc będziesz, tak, miał, będziesz miał na plus jeden. Panie Tomaszu.
1: Okej, okay, a, a w takim sensie, jeżeli ja się tam przyglądam i zastanawiam się, czy z czymś mi się to kojarzy, co już, co już wiem, to co już znam, to, to, to też rzucam, czy nie?
0: To znaczy, ja niespecjalnie mogę powiedzieć, niespecjalnie rozumiem intencje, mm. no bo jakby, z czym ci się kojarzy? Pytanie, co masz ci się z tobą kojarzyć? Co chcesz porównać?
1: Ja... Znaczy, jeżeli jeżeli ktoś coś opisał, co na przykład, nie wiem, widział w w tamtych rejonach, co się tam działo, to czy czy ja skojarzę, skąd to się mogło wziąć? Wiesz co? Tą wiedzą, którą teraz posiadam, czy czy coś mi to da więcej informacji na temat tego WSM.
0: Ale właśnie o to chodzi, że ty nie masz żadnego punktu zaczepienia. Bo wy na absolutnie nie macie nic, nie? Możecie, możecie tylko wnosić na przykład informacje. Możemy przyjąć, że może to być jakaś informacja na temat tego miejsca. I przyjmijmy, że Walentina może poszukać trochę na temat tego miejsca. Czyli no czy, właśnie, czy... czy.
1: Dobra.
0: Czy Walentina czy... na przykład nie może po, 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 pomyśleć
2: poszukać czegoś w kierunku nie wiem, czy te ziemie mogły być mógł być tam jakiś las uznawany, nie wiem, za święty? i został przecięty tak został przecięty przez linię kolejową Ktoś w tym kierunku, nie?
0: Jakieś tego typu, ale to... <śmiech> Wiecie co, Najbardziej zabawne jest to, że wy chcecie ale... rozwiązać A, całą sprawę, tak, w ogóle właśnie, nie no, wyjeżdżając mam to, powiedzieć, mam to powiedzieć, że tego dowiemy się na miejscu To, <śmiech> to jest super, ale szanuję, szanuję, bo to jest, jest takie ciekawe podejście. E, dobrze. Heavy <śmiech> prep do, do podróży. E, więc okej, okay. ja... Walentina... Będziesz tak, szukać dobrze. informacji na temat, tak. jak rozumiem, na temat tej miejscowości, tak?
1: Tak, tak, doku- dokładnie tak. Mhm.
0: Okej, okay, czyli wśród jakichś tam mitów, legend i tego, co, mhm. co, co, co się... E... Tak,
1: jasne Dobrze,
0: e, e, więc tak, e, Tomasz rzucał i Tomasz ma uczoność. E, Tomaszowi wyszło. Więc, Panie Tomaszu, e, na pewno znajdziesz i zaczynasz przeglądać i wertować gazety? I z pewnością dotrzesz w pewnym momencie do informacji, gdzie w, gło- w głosie u jest informacja o tym, że Gustav Carlson e, zmarł. Zmarł, jest pogrzeb. Pogrzeb był datowany na, przyjmijmy, że teraz jest początek, tak jak mówiłem, początek jesieni, więc jest wrzesień, więc pan Pan Carlson był, zszedł z tego padołu w lipcu. I była informacja o pogrzebie i przyjmijmy, że to była druga połowa lipca, kiedy był pogrzeb, który miał miejsce w Liliendal, I oczywiście, i tutaj też informacja, której szukaliście, opłakuje go tak naprawdę żona Helen i syn Eryk.
4: A czy w tej klepsydrze jest opisane, bo kiedyś w tych klepsydrach to pisali tam masę rzeczy, że tytuły naukowe, wszystko, co tam się dało mm-hmm. no właśnie tak. I, I czy są informacje odnośnie, że tam, nie wiem, nieodżałowany właściciel jakiejś tam, nie wiem, firmy, czegoś, cokolwiek. E,
0: Okej, okay. dobre, to jest dobre pytanie. filantropia jakiś na i, przykład i, lub nie. Z, pewno, z pewnością jest są informacje, które potwierdzają jego stan e, majątność, ale myślę, że możesz wyciągnąć tą informację I to jest sprytne, więc okej, podoba mi się. Więc może nawet tak, że już teraz nie będę tego redagował w tekst klepsydry, ale tylko przejdę do sedna. Wynika z tej tej klepsydry, że to był również inwestor, który do Liliendal wprowadził albo stworzył nowe miejsca pracy i zainwestował w otworzenie największego tartaku w regionie.
4: Super. Mm-hmm. E, czy jest tam nazwa, jakoś bo to im wiesz, nazywali na przykład, nie wiem, e, Gustav Carlson i synowie, albo coś w tym stylu.
0: Carlson i syn. Jakby jest to element, który on wszędzie w tych swoich elementach handlowych e, podawał, co oznacza, że po prostu Erik jest bezpośrednim dziedzicem albo osobą, która będzie, która miała kontynuować e, biznes po ojcu.
4: Mhm, to w takim razie bym jeszcze chciał sprawdzić jedną rzecz. Jak już mam nazwę tej firmy, to e, idę krok dalej. Tylko powiedz mi jeszcze fabularnie, którą mamy godzinę? Ile jeszcze czasu Pylnickiemu zostało?
0: Słuchajcie, rano, rano spotkaliście, było śniadanie, więc myślę, że gdzieś przed 12 spotkaliście się z, z, z panią... Och, jejku, jakie... Lineą, ja mam... Lineo. dokładnie, z panią Lineą, więc... Trochę później dyskutowaliście, przyjmijmy, że jest przed obiadem, więc jest koło koło drugiej, no może pora obiadowa.
4: Jeszcze trochę czasu czasu jest, więc chciałbym sprawdzić informację o tej inwestycji właśnie z tym tartakiem. Nie? bo może gdzieś taka informacja o tej inwestycji się większej pojawia. Że Przepraszam, coś... ja
0: tylko powiem, zanim dojdzie do jakiegoś może fopa Marcin, żebyś wiedział, że w lustrze odbija się twoja małżonka, nie? Żeby, tak. że, żeby miała świadomość, że my to widzimy. Nie? Bo to ważne, wbrew pozorom czasami takie informacje ja są rozumiem. kluczowe, więc ja tylko powiem. E, Okej, okay, so, sorry, so, sorry, podurak, powtórz jeszcze raz.
4: Krok dalej? Idąc już tropą, to, te, tropem tej nazwy, skoro on uczynił dużą inwestycję. Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy gdzieś we wcześniejszych gazetach się pojawia informacja właśnie o tym tartaku, tej budowie, że, nie wiem, on zawiązał relacje z kimś, no bo takie rzeczy handlowe, wiesz, się pojawiały, że on no, zawiązał relacje z jakąś firmą transportową albo z barkami spowiencmi. Bardzo dobre
0: pytanie. Bardzo i kod przyszedł też to czekaj, potwierdził. Bo już
4: ti, PR-owca już odłożę,
0: W porządku? Już... Okej, okay, czyli będziesz szukał nadal z Larsem. Myślę, że to jest informacja, którą z Larsem znaleźliście. Zaraz do ciebie, Lukas, przeskoczę. Walentina natomiast szukasz części, części związanych z, z legendami, z bajendami i tego typu rzeczami. I też będę chciał, żebyś sobie rzuciła na uczoność.
4: Ja bym chciał, jak znajdę tą informację mm-hmm. o tym tartaku, Walentinie okay. przekazać ją, że on był związany z lasem przede wszystkim.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Też nauczoność bez żadnych dodatkowych, nie?
0: Tak, no pracujesz nad tym sama, więc rzucasz na to, co okay. masz. No
1: to jeden
0: sukces. Super, mhm. bardzo dobrze. Więc faktycznie, e, Valentina, zaczynasz e, przerzucać informacje na temat różnego rodzaju legend i bind w tamtym okresie. Bo ten kot to jest po prostu gwiazdor e, numer jeden. E,
4: <śmiech> Poczekajcie, nie widzę, jakoś się tam.
0: <śmiech> no posuń się, słyszysz, nie? Weź podróż już stąd, idź, bo ja chciałbym usiąść i dobrze wyglądać w kamerze. <śmiech> o, jako super. Dobrze, to Valentina, ty znajdujesz również informację, że jakby ta część z punktu widzenia geograficznego, miasteczko jest położone w dosyć malowniczej, ale również dzikiej części Szwecji. Nie ma tam, nie jest to, ono nigdy nie było uprzemysłowione. Jest to miasteczko, w którym... Z z tych informacji wynika, że tak naprawdę ludzie żyjący w Liliendal zajmowali się tak naprawdę polowaniem i, i, i życiem z tego, co przyniesie im potężny las, który był wokół tego miasteczka i to był sosnowy, duży las. E, oczywiście cała masa jest w zmianek o różnego rodzaju wydarzeniach, które miały miejsce, które były związane z tym lasem. Gdzieś tam jest na pewno, jest również rzeka, która płynie niedaleko tego miasteczka, ale nie ma jakiegoś takiego kluczowego wydarzenia, że na przykład w Liliendal żył ogr albo troll, albo ktoś taki, nie? Więc e, z tego raczej jesteś przekonana, jakby buduje ci się taki obraz, te, wizerunek tego, tego miasteczka, że to miasteczko jest... A, raczej zabitą dechami dziurą, które żyło żyło sobie przez ileś tam dziesiątków czy setek lat funkcjonowało i ludzie raczej zdecydowanie byli bliżej natury, bliżej tego, co tam się dzieje i życia w zgodzie z naturą, jak większość tak naprawdę mieszkańców Skandynawii. I wygląda na to, że jak ci Tomasz razem z Larsem podrzucili informację, że facet zainwestował w jakiś największy tartak, to i to jest jakaś taka wiedza, która może ci zacząć łączyć pewne kropki, że jeżeli faktycznie ten stary sosnowy las, który rósł w okolicy, wokół Liliendal, został, że tak powiem, mocno zindustrializowany w postaci właśnie tartaku i wycinek, to to może być dla ciebie jakaś przesłanka do szukania informacji o tym, że być może jakiś wesen, które, które żyje w lesie, staje, że tak powiem, przeciwko. Jeżeli twarzą tego przedsięwzięcia był Gustaw albo rodzina Carlsonów tak naprawdę, to to może być połączenie. Ale bez wiedzy na temat tego, co się wydarzyło, nie jesteś w stanie dalej połączyć kropek.
1: Czyli w tym, co przeczytałam, nie było żadnych takich zmian, że nie wiem, że ludzie zaczęli widzieć dziwne rzeczy, czy coś takiego.
0: Nie, myślę, że myślę, że były Mieli jakieś tak wiesz, informacje to, o tym, że m- wiesz, że o, o czymś m- niesamowitym, wynikającym z m- tego, że coś odkryto w lesie, albo, albo że nie wiem, e, rosło coś tam, ale to są takie informacje, wiesz, to są informacje, które nie, nie, nie jesteś w stanie w sposób prosty połączyć. Na zasadzie każdy region m- będzie miał swoje niesamowitości i znalazłaś część tak. tych niesamowitości, i one faktycznie wiążą się przede wszystkim z tym lasem ale nie ma tam konkretnego, wiesz, nie możesz wskazać palcem, że aha, to może być to, nie?
1: Dobra, dobra, rozumiem.
0: A jeszcze odnośnie, tylko sekundka samej tej
2: śmierci, czy tam są jakieś wzmianki odnośnie tego, że nie wiem, zmarł tragicznie, nagle? Dobre pytanie.
0: Zmarł we śnie. Było podane, że zmarł we śnie. Więc nie było informacji, że to jest dramatyczny wypadek, albo w efekcie, wiesz, odgryzienia głowy, nie? Mhm. Z drugiej strony macie pełną świadomość, że gdyby faktycznie coś mu odgryzło głowę, nikt by tego nie napisał w Klepsydrze, nie? No ale może by napisali,
2: nie wiem, spodziewanie,
0: tragicznie, dramatyczne okoliczności, wypadek, cokolwiek, No tak. to we śnie. Nie ma informacji o wypadku, nie ma informacji o jakichś dramatycznych wydarzeniach, jest informacja okay. o tym, że, że zmarł we śnie. Co się no. trochę kłóci z informacją... E, która jest w liście, no chociaż zrozpaczona żona po prostu, no i tak byłaby zrozpaczona. Ale,
2: ale w liście jest może sugestia, że ten syn, on nie wiem, jest gdzieś może
0: tak, zawieszony między śmiercią a życiem, może on też zapadł w jakąś piączkę ale to dobra. I to jest, i... ale to, na to Wam też mogę już odpowiedzieć, bo jakby e, nie znaleźliście, idąc tropem, szukając jakby kropek, łącząc te kropki, szukając tych informacji, nie znaleźliście w żadnej gazecie żadnej informacji na temat śmierci Erika Carlsona.
2: No bo to nawet tak brzmiało nie w tym liście. Że, że, że leży bez ducha,
0: tak jest napisane. No nie? właśnie. Mhm. I teraz przeskoczę do Lukasa. Bo wy przez... To, to wam zajmie parę godzin wertowanie tego i szukanie, więc Lukas w pewnym momencie tak naprawdę bezszelestnie odchodzisz i zaczynasz łazić może po tej bibliotece, może wyszedłeś na zewnątrz zapalić papierosa na przykład.
3: No to I? właśnie chciałbym z tego skorzystać, mm-hmm. jak e, jakiś trochę osób tam na mnie nie zwraca uwagę, jak ich się zbierze trochę więcej, to chciałbym jakby do nich podejść i, i zacząć ich trochę wypytywać na temat tego, czy no, są tutaj z różnych stron świata, ja też trochę podróżowałem, oni też pewnie przyjezdni, to jacyś studenci, czy, czy wykładowcy z tamtych, tamtych miejsc, to może któryś z nich pochodzi z tych okolic i słyszał coś o, o śmierci właśnie tego przedsiębiorcy i Lukasia, jego syna.
0: wychodzisz i jakby Lars zrobił ci taki PR powiedziałbym brzydko, ale tak ładnie cię zaprezentował, że kiedy wychodzisz to natychmiast studenci podchodzą do ciebie i nagle słyszysz. Panie Forsberg, ten mężczyzna podobno ma niesamowite przeżycia. Słyszałeś, ten ksiądz mówił, zdecydowanie panie Lind, trzeba natychmiast... E, przepraszam e, pana, czy pozwoli pan i wyciąga taką, taki centymetr i, i próbuje ci przyłożyć do głowy? No, tylko tak głowę na gadzie. Przepraszamy wylaku. pana, jeżeli pan by tylko pozwolił. Chciałbym tylko zmierzyć obwód pańskiej czaszki.
3: Laks mi kazał być grzeczny, to to jakby schylam się trochę, bo
0: jestem wysoki, zruszam ramionami. W porządku, jesteś wysoki, więc oni mierzą ten obwód czaszki. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest standardowy obwód czaszki, ale twój na pewno nie jest standardowy. I nagle słyszysz, panie Lind, tu jest zdecydowana różnica, ten ksiądz musiał mieć rację. Ile ma pan lat, przepraszam? I nagle, wiesz co, zanim ty w ogóle zaczniesz o cokolwiek pytać, Lukas... Oni zaczynają Cię zasypywać pytaniami o wszystko. I autentycznie po chwili, ja myślę, że po chwili dla Ciebie, Lukas, jakby ta ta scena jest humorystyczna i komediowa, bo oni z takim pewnym szaleństwem już widzą w Tobie faktycznie jutrzenkę zmian i odkrycie roku, ale, ale Ty łapiesz w pewnym momencie, Carlson, że w tym wszystkim ty nie jesteś dla nich człowiekiem. Jesteś obiektem. Jesteś obiektem badań. To jest najlepsze określenie. Oni już w, w ciągu kolejnych kilku minut wysnuli z piętnaście teorii na temat tego, co się może dziać i dlaczego twoja czaszka jednak jest... Jak może czaszka być różna? To w ogóle dla ciebie jest dziwne, nie? Ale, ale oni już mają z 15 teorii i po chwili pojawiają się kolejni. I jeżeli ty zadajesz pytanie no to oni tak, 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 tak oczywiście odpowiadają ci na nie, ale ale czy znajdziesz w nich cokolwiek interesującego dla siebie? Myślę, że nie. Myślę, że myślę, że jakby ty jesteś interesujący sam w sobie, nie? I słyszysz tylko panie panie Carlson, panie, 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 panie Lundin, panie Berg i tak dalej, i tak dalej, nie? No
3: to jak nie jestem w stanie z tego nic wyciągnąć, to po prostu się przechodzę dalej albo wychodzę. Co za ludzie. Ale
0: gdyby pan zechciał umówić się ze mną na wywiad, pytasz, gdyby pan zechciał pozwolić przystawić kilka pijawek, gdyby mógł upuścić panu troszeczkę krwi, gdyby pan mógł mi opowiedzieć, gdyby pan zechciał, gdyby pan mógł... Zapłacę, proszę pana, a gdyby pan... I wiesz, i to, jest, i to jest ten moment, w którym myślę, że, że po prostu zaczynasz mieć trochę dosyć tego wszystkiego. Nie?
3: Staram się przypomnieć sobie twarz Larsa, który tak, tak mnie skarcił po tym, po tym wyskoku na, na dziennikarza, i, i naprawdę nie chcę zrobić tutaj mu znowu wstydu, bo, bo poręczył za mnie. Więc tylko tak rozgarniam tych ludzi, którzy mnie otaczają. I szybkim krokiem idę w wyjścia.
0: I kiedy próbujesz się przebić przez ten tłumek, który się zrobi wokół ciebie, tam wszyscy są przemili dla ciebie i uprzejmi. Tam nikt cię nie szarpie, nikt się takiego nie dzieje. Ale w pewnym momencie, kiedy próbujesz się przez nich przebić, żeby wejść z powrotem do tej biblioteki, kątem oka łowisz coś pomiędzy drzewami w kampusie przy alejce. Widzisz jak za drzewa wychodzi w taki nienaturalny sposób mężczyzna, jakby zaciągał czy ciągnął nogę za sobą w mundurze policjanta, zniszczonym i przegnitym. To, co się dzieje wokół ciebie, tutaj dookoła, czy może pan, czy może pan, czy może pan? Wiesz, dostajesz dziesiątki pytań, nagle w twojej głowie zaczyna się kotłować i nie jesteś pewien, bo zaczyna zapadać deszcz, może ci kropla w w oczy wpadły, deszcz ci wpadł w oczy i nie dostrzegasz, ale widzisz, jakby on wyciąga po ciebie, wiesz, wyciąga w twoim kierunku palec. Usłyszałeś, jak szron, myślę, że szczeknął.
3: Ja w tym momencie już nie próbuję ich lekko rozgarnąć, tylko właściwie no, przeciskam się przez nich na siłę i jak najszybciej chcę, chcę uciec albo do biblioteki z powrotem, albo właśnie do wyjścia. Tam,
0: tam Przeciskasz jest. się, wiesz, rozpychasz się, to są studenci, więc to nie jest, to nie jest gang z którym normalnie miałbyś do czynienia, więc po prostu rozrywasz ten pierścień i wchodzisz do środka. Nie, wydawało ci się. Szron stoi gdzieś tam, łazi wokół jakiegoś drzewa, tam gdzie go zostawiłeś. Natomiast kiedy rzucasz tylko przez ramię spojrzenie, nie, nie dostrzegasz nikogo takiego. Musiało ci się przewidzieć. I to jest moment, w którym wy zaczynacie dzielić się swoimi spostrzeżeniami z pracy, którą którą mieliście. Tam było jeszcze jedno pytanie chyba od Tomasza, z tego co pamiętam. Tak, szukałeś jeszcze informacji bezpośrednio o Carlsonie i będę chciał, żebyś sobie rzucił jeszcze raz na uczoność, na ten sam modyfikator i to będzie moment, w którym Lukas do Was dołączy, więc zapraszam.
4: Czyli plus jeden modyfikator, tak? Tak, tak.
3: to do biblioteki i zatrzaskuję za sobą drzwi i takie trzymam jakby po drugiej stronie faktycznie jakieś wesę czy, czy się czaiło. Tam jest pewnie ta no głupka tylko, ale
0: Super. Kiedy kiedy przeglądałeś, dotarłeś do jeszcze jednej notatki, która, która mogła ci która wzbogaciła waszą wiedzę. Jest to krótka notatka w dziale faktycznie poświęconym nazwijmy to tak, myślę, że biznes i ekonomia i, i rozwój. Coś teraz, Lukas, zrobiłeś z kamerą? Okej. Okay. I znajdujesz wzmiankę o tym, jak złoty strzał Miał Gustav Carlson. Jak w regionie Upsali, w niewielkim miasteczku Liliendal, znalazł fantastyczną inwestycję i za grosze wykupił ziemię i odkupił od Konrada Persona, i to był i to jest, to jest jakiś lokalny szlachetka, ziemię w okolicach Liliendal wraz z sosow- Sosnowym Lasem, który jest idealną inwestycją dla młodego, ambitnego i prężnego przedsiębiorcy z Upsali.
4: Mm-hmm. Konrad Persson, tak?
0: Tak. I to jest moment, kiedy nagle drzwi do biblioteki huknęły, aż ten bibliotekarz spojrzał się ze zdziwieniem parę osób. Kto narusza, że tak powiem ten przybytek. I wchodzi Lukas i widać, że może nie jest poirytowany, ale jest poruszony. Na jego twarzy to widać.
2: Ja natychmiast do Lukasa podchodzę. Co się stało? Lukasie, wyglądasz na poruszonego.
3: Mam wrażenie, że kończy się mi tutaj czas. Powinniśmy się zbierać. Długo, długo jeszcze?
2: Ale czy to jest to co myślę?
3: Tak mi się wydawało, ale teraz nie jestem pewny, czy to jest po prostu atmosfera tego miejsca. Dobrze, no,
2: wyczucie. Się... Nie, nie, już, już, już kończymy, już kończymy. Spokojnie, tu jesteś bezpieczny, nie? I tak pokazu- pokazuję mu nie wiem, że we wnętrzu że nic tu nie ma, tak? Między tymi cztere- czterema ścianami.
4: Wydaje mi się, że dalsze poszukiwania są już raczej bezcelowe i myślę, że powinniśmy wrócić do zamku, zjeść coś i przygotować się na jutrzejszą podróż. Mm-hmm. Mm-hmm. Po drodze myślę, że powinniśmy jeszcze podjechać w jedno miejsce.
2: Co masz na myśli?
4: Myślę, że powinniśmy kupić odpowiednie ubrania. Co jest z naszymi ubraniami i tak? Nic, ale myślę, że eleganckie ubranie też ci się przyda.
1: Ja myślę, że, ja myślę, że tak domyślam się od, od... Domyślam się, o co chodzi Tomaszowi, że że w sensie, że jak my będziemy jechać jakąś lepszą klasą pociągu i zobaczą ludzi w łachmanach, no to stwierdzą, że no to to ich tu wpuścił w ogóle. Jak tak można?
4: Pamiętajcie, wizerunek to podstawa.
2: Zgadzam tak. się z Tobą, Tomaszu. No, i w duchu sobie myślę, że mam szczęście, że ja zawsze, zawsze chodzę ubrany tak samo, służbowo.
0: Lukas, ja będę miał jedną rzecz, trochę na chwilę się e, cofniemy, bo chciałbym, żebyś jeszcze, sobie rzucił na strach. Wybierasz albo empatię, albo logikę. I tak naprawdę, który, który z tych wskaźników masz wyższych, to powinien sobie wziąć i będziesz rzucał tyloma kości. Co
3: to empatia? Po prostu w
0: empatię. Tak, kliknij w empatię. OK, czyli nie udało ci się to, ale możesz, możesz forsować, jeżeli chcesz. Czyli tak czy siak obniżysz sobie poziom z, to w sumie właściwie bez sensu. Zaznacz sobie jeden poziom psychicznego stresu i tyle.
3: Przekroczenie złości
0: dowolny, który z nich, tylko nie jeszcze Masz darmowy przerzut. Darmowy nie. A, masz darmowy przerzut, Mo, możesz. Ale Czarno. Tak, tak, to, to możesz rzucić ale... jeszcze raz po prostu, nie? Ale to już... Ja nie, tylko przypominam. To... Może się przydać jeszcze później. Dobra, w porządku. Więc jakby to wymalowane jest na twarzy Lukasa. Słuchajcie, e, moja propozycja jest taka. Robimy teraz 5 minut higienicznej. Mhm bo godzina temu powinna być i, i, wracamy, i wracamy za, za minut 5. także czaty, 5 minut przerwy no dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie słuchajcie i, i wracamy, wracamy do was z naszą e, historią dobrze, to żeby teraz e, spróbujmy to faktycznie domknąć e, przyjmijmy, że jakby wątek na, na uniwersytecie zamykamy będziecie wracać, jak rozumiem do, na zamek tam będziemy mogli zrobić tą krótką scenę, jeszcze ewentualnie z rozładowaniem stanu psychicznego poprzez inspirację albo poprzez pamiątkę. To już wasza decyzja. I co dalej, żebyśmy mogli skoczyć dalej, po prostu? Jak, co chcecie robić dalej?
2: Nie, ja tylko po drodze mówię, po drodze gazetę chcę chwycić, żeby oszacować rozmiary katastrofy. Dobrze, w porządku. Z dziennikarzem.
3: Ja po zesku, po ja już chcę nas po prostu jak najszybciej wepchnąć do tego pociągu, żebyśmy nie byli takim towarzystwem ślimaków, tylko ruszyć się w miejsce, które nas po prostu, <grystanie> które zostaliśmy tak naprawdę wysłani.
0: Dobrze, Więc to będę
3: robił wszystko, te zakupy tak, tak naprawdę szybko ogarnąć i pospieszyć się.
0: Dobrze, to mm. teraz tak.
1: E... Ja, Chwila się posiedzieć tak jak tam Tomasz masz nie,
3: Jak będzie trzeba, to nawet Tomasza poniosę.
0: E, to znaczy zakładam, że, <śmiech> zakładam, że e... już nie będziemy w to wchodzić. Zakładam, że kupiliście te ciuchy, które chcieliście kupić. Pytanie, co chcecie za specjalny sprzęt? Czy macie, macie jakiś pomysł, co wy chcecie konkretnie kupić? Hmm. Czy to jest takie ogólne na zasadzie kupimy sobie znaczy, buchetę chleba i kółko sera?
3: Jak mam taką jakby możliwość i sponsora... No Tomasz ja jest z mojej... przy kasie.
4: Dawaj pieniądze panie takie... pisarz. <głos> Dawaj pieniądze dziadu. <głos> to Lars powinien do niego. Dawaj pieniądze. Kup
3: Stefan. No dobra. możliwość. <śmiech> to chciałbym. Na, jeszcze widząc to, co widziałem na, na uniwersytecie, albo co mi się wydało, że widziałem, to chciałbym jakąś broń nabyć. Cokolwiek to może być. Czy, czy,
4: to nie, znaczy nie, broń, ale co, palną? palną?
3: No, nie, nóż. maczetę,
0: pałkę, cokolwiek nie no, Maczetę będzie to może dostęp. nie, ale, ale w porządku. Dobrze, okej. Okay. Jakiś e, nóż? Nie ma taki, problemu. Taki duży, jak tylko nie tak? Możemy przyjąć, że bagnet kupiłeś. Okej. Okay. Okay.
1: Mm-hmm. Dobra. No ja się zastanawiam, co się może jeszcze przydać, czy nie wiem, czy jakieś takie rzeczy też doświetlania, typu jakieś latarki, jakieś.
4: Myślę, że takie na rzeczy na miejscu, miejscu będzie dobrze będziemy, można tak. dostać w razie czego. Ja tylko bym chciał kupić, jeżeli jest możliwość, jakąś lornetkę. Więc to jest jedyna rzecz, której podejrzewam, że możemy w mniejszej miejscowości nie dostać.
0: Lornetkę.
4: Lornetkę jakąś wiesz coś, coś do patrzenia na dystans, mm-hmm. ale to okay. tylko tyle. No i ewentualnie może jakąś tam na zamku znajdę laskę prostu, żeby jak będziemy za dużo chodzić, jak już Tomasz by się zmęczył, to by mieć się na czym podeprzeć. I tyle z takich rzeczy.
0: Okej. Tylko jedną rzecz sobie sprawdzę i. I. okej dobra w porządku tutaj nie będziemy nie będziemy wchodzić dobrze to Lukas kupiłeś bagnet Tomasz kupiłeś jakąś lornetkę albo jakąś no bo chyba nie lornetka chyba już była nie tak mi się wydaje tak była lornetka lornetkę
3: polową
0: lornetkę polową to sobie Tomasz dopisz ona ci daje plus 2 modyfikator. Jeżeli będziesz mhm. używał czujności na odległość, czyli krótko mówiąc, będziesz obserwował, to będziesz miał plus 2 do, do tego. Będziesz miał bagnet. Wpisz sobie bagnet, Lukas, to masz obrażenia. Tam tylko wpisz po prostu 2 i modyfikator jest mhm. plus 1. Tak, okay. w sensie, tak. Dobrze. W porządku. I teraz. Y, czyli kupiliście sobie tyciuchy. Kupiliście, załatwiliście te bilety, zrobiliście jeszcze jakieś zakupy mm. i wracając do. Wracając do zamku. Ksiądz, y, ogarnąłeś gazetę. Mm-hmm. W porządku. I popołudniowe wydanie faktycznie głosu upsali. I oczywiście, że jest wzmianka. Może jeszcze nie na pierwszej stronie. Ale już w lokalnych wydarzeniach głosu psali pisze mniej więcej tak. Nowi mieszkańcy zamczyska Gylenkrojc, kim są, że boją się prasy? Poszczuty psem i poczęstowany złym słowem od człowieka, który bardziej wygląda na pospolitego złodziejaszka niż arystokratę. I w tym tonie jest napisany cały artykuł. Umówmy się, to nie jest jedynka, to nie jest główny, główny przekaz, ale... Ale jak doskonale wiecie, plotkarskie kolumny czytają się najlepiej i najszybciej, więc do północy większość mieszkańców Upsali tych czytatych oczywiście i mających dostęp do gazety, będzie wiedziało, że na zamku jest już, że są nowi mieszkańcy i co więcej niekoniecznie są sympatyczni. I oczywiście jest fotografia, nie? Fotografia, no pamiętajmy, to nie jest to nie jest HD, mm. padał deszcz i w ogóle, więc, mm. więc mm. raczej nie jest jakoś mm. specjalnie to szczegółowo dobrze widoczne, może poza Lukasem, który jest trochę na pierwszym planie, nie?
2: M- mówię, moi drodzy, no sugeruję, żebyśmy jednak jutro, skoro świt, opuścili mury zamku, bo obawiam się, że przed bramą możemy spotkać mnóstwo ciekawskich ludzi i to nie tylko dziennikarzy.
1: E, Myślę, e, że na odwrót. E, ja, ja chciałam jeszcze jedno, tak, 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 tak mechanicznie z kolei bardziej. Bo pod no? względem tych przedmiotów, które ja mam, bo ja mam jako wieźma kryształową kulę, czy ona no, typowo, że tak powiem działa, jak się spodziewam, czyli że też może mi dać dodatkowe informacje na temat tego, co się tam działo, czy stanie.
0: Wiesz co, ty z magicznych, nie? z, z magicznych mm. przedmiotów, z tego co pamiętam, to masz tylko ten e, sproszkowany e, tak, róg. Ja, ja zaraz zobaczę, mm-hmm. ja zaraz zerknę i zaraz ci dam e, to jest znać. E, Czy to jest traktowane? Chyba nie, ale nie jestem pewien. Zaraz ci powiem. Dobra, ale to jest jakby element. Ja go zaraz znajdę, to ci wtedy powiem. I teraz... Czy możemy założyć, że wróciliście do tego tego zamku? Czy coś jeszcze chcecie zrobić? Wracamy. Dobrze, to panowie, ja mam taką i pani oczywiście, bo jakby mhm. dla Walentiny to jest wszystko jedno, ale, ale jeżeli chcecie mhm. sobie zbić ten poziom, ten stan psychiczny, to to jest idealny moment na odegranie krótkiej sceny i przechodzimy dalej. No jeżeli mogę, to ja bym to, to... zrobił przy pomocy pamiątki, A, bo okay. ja,
2: po, ja po prostu chcę się pomodlić i też do tej modlitwy oczywiście zachęcam i zapraszam e, moich towarzyszy i też e, patrzę na wiedźmy w tym momencie bardzo znacząco. E, ale ja do tej modlitwy wyjmuję też taki medalik z różą lutra, który tu medalik należał do mojej matki, otrzymała go w dniu ślubu od mojego ojca. To w zasadzie jest taka pamiątka, którą mam po rodzicach, którzy już nie żyją. No, i modląc się ściskam ten medalik w dłoni. No, i liczę na to, że on mnie właśnie do, 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 do spo, mój spokój ducha dzięki temu odzyskam. Oj, I... mam
0: ochotę ci pogrzebać w głowie, ale to jest tak, że to jest twoje bezpieczeństwo, więc korzystasz z tego medalika i, i w porządku. Więc opisz, co się dzieje tak naprawdę z Larsem i jak on uspokaja się pod wpływem tych wspomnień. My...
2: I tak, jeżeli, i w ogóle mówię no, e, Tomaszu, e, a przede wszystkim e, ty, e, Lukasie, zachęcam. Przyłącz się do mnie w modlitwie. I ja klęczę, ściskając ten medalik, zaczynam e, się modlić, tak? I, I patrzę też czy oni e, chcą, zechcą dołączyć. E, a ja sam e, no. Tak jakby ja mam ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, którzy już nie żyją dobre wspomnienia, ja się wychowałem w porządnej, bogobojnej, konserwatywnej rodzinie, więc taki, taki ta, 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 ta róża, ten symbol religijny, on oprócz tych konotacji takich, że no przybliża mnie oczywiście do, do Boga, no to jeszcze przybliża ciepłe wspomnienia z, z rodzinnego domu, więc ja myślę, że bo jako to działa na mnie uspokajająco.
0: W porządku. Okej. Okay. Czyli w porządku. Lars, Lars z pewnością po, tym, po tej modlitwie i jakby przypomnieniu sobie swojej rodziny, swoich bliskich na pewno się uspokoił, więc możesz sobie usunąć ten status. Zaraz przejdziemy do Lukasa. Ja tylko informacyjnie. Jakby masz tą lornetkę, gramy koniec XIX wieku, tylko pamiętajmy o tym, że ta Skandynawia, ona nie jest jeden do jeden to, co było w historii, nie? Więc nawet w podręczniku jest pozycja lornetka polowa, więc jakby, czy to lornetka, tak jak tutaj na czacie wrzucili, że pojawia się, wiesz, za, za 15 lat przysłowiowe, nie ma to większego znaczenia dla układu historii, więc tą lornetkę masz. E, Lukas, a ty?
3: To ja właśnie korzystając z tego, że, że Lars zaprosił mnie do tej modlitwy i ja nigdy nie byłem zbyt wierzący po tym, jak w sumie niezbyt się powodziło mi w życiu, rodzinie, to, to nie wierzyłem w to wszystko, ale odkąd y, właśnie zobaczyłem, jaki, jak się jak zachowuje tutaj ten nasz ksiądz i dodatkowo jak to, to co widziałem na, na uniwersytecie, że znowu te wspomnienia wróciły, to czuję tak wewnętrznie, że chyba będę potrzebował jakiegoś wsparcia, bo sam, sobie nie poradzę i być może właśnie trend w tą stronę religii mi jakoś pomoże, więc może nie klękam, ale tam przyłączam się do niego i jakoś nieporadnie swoimi słowami się też modlę. Okej,
0: okay, w porządku, czyli ty nie korzystasz ze swojego przedmiotu pamiątki, żeby usunąć ten stan, więc Lars, chciałbym, żebyś na inspirację rzucił. Na
2: inspirację. Tylko ze zbitym stanem, czy
0: właśnie jak to jest? Tak, już ze zbitym. No zakładam, że już. To sobie zbitym. Porad- tak, że sam poradziłeś.
2: Mhm. No to rzucam.
0: No i pomogłem też. Coś mi się zawiesiło znowu. Ale zaraz będzie dobrze. No i elegancko. Więc w porządku, to tak naprawdę mógłbyś. Mechanicznie mógłbyś 6 stanów psychicznych zdjąć całej drużynie w tym momencie. bo jakby jeden sukces oznacza trzy, nie? A dodatkowe to są kolejne trzy. Więc w porządku, Lukas, może to dla ciebie obce, może ty wychowywany byłeś inaczej, ale myślę, że nawet w tej twojej biednej rodzinie religia miała znaczenie i była ważna i myślę, że tymi swoimi słowami udało ci się znaleźć spokój, a raczej Lars poprowadził tą modlitwę i tą rozmowę w ten sposób, że żeby dostał Cię z tej takiej czeluści, ciemności, i tego dziwnego człowieka, który masz wrażenie, że za tobą podąża. Udało Ci się od tego uciec, ściągnij sobie ten e, stan. I, szanowni. Co teraz? To znaczy, ja bym chciał... Aha, właśnie, Valentina, kula jest po prostu kulą, nie jest magicznym przedmiotem, więc to jest elementem, którym ty po prostu naciągasz ludzi mm. na pieniądze, opowiadając im o tym, mm. że w kuli mm. widzisz ich przyszłość mm. i takie tam rzeczy, nie? Więc mm. to absolutnie, to absolutnie nie jest element, który jest magiczny, ale ten sproszkowany... Um... Ty zresztą chyba mi musiałaś wybrać albo to, albo to, tak mi się wydaje, choć... zresztą to nie jest istotne. Dobrze.
1: No, jak... Ale dobra, też... Nie
0: eee, więc, e, kochani, co teraz? Powiedzcie mi, co chcecie zrobić.
4: No. Ja, no Myślę, że przygotowania mamy za sobą, więc pewno rano będziemy wyjeżdżać. Ja ze swojej strony chciałbym, już jak tutaj e, Lars e, przyniósł tą gazetę, gdzie już nas przepraszam? na.
0: Przepraszam, przepraszam, muszę się poprawić, bo czaty mi podpowiedziały. Walentina Twoja kryształowa kula nie jest magicznym przedmiotem, bo tam tego szukałem, ale jakby w mechanice Year Zero każdy przedmiot, który macie, on daje wam bonus do jakiegoś konkretnego testu. Więc kiedy ty będziesz szukała jakichś wskazówek, krótko mówiąc będziesz korzystać z testu przenikliwości, to kula da ci plus jeden do testu. Dzięki i na e, 75 jeżeli, w podręczniku jeżeli macie tak. ten te swój no. rynsztunek, który jest, bo tak samo Tomasz też masz e, chyba jakieś narzędzia do pisania nie przybory do pisania
4: mm-hmm.
0: więc tak naprawdę przybory do pisania pozwalają ci, kiedy robisz notatki to do testu masz plus jeden do śledztwa mm-hmm.
4: to, to, to mm-hmm. warto
0: sobie uzupełnić pewnie to już dzisiaj nie będzie do wykorzystania ale w tej przerwie między sesjami warto to uzupełnić, bo to jest wasz bonus, żeby on nie uciekł, nie? Także mm-hmm. kostkowej trzeba piwo postawić. Właściwie Walentina, Więc... ty stawiasz jej piwo.
4: No, no, tak. no tak, tak. Ja chciałbym zrobić jeszcze jedno rzecz. Nie piwo, jest, tylko kostki. No. Jak już dostaliśmy, znaczy ta informacja z tej gazety, że nas tam obsmarowali na stronie z plotkami. Ja chciałbym napisać list do wydawnictwa, który bym poprosił, żeby Algo go tam dostarczył. ze ze sprostowaniem, że, że tutaj wcale nie jacyś nieprzyjemni właściciele, tylko po prostu byliśmy zaskoczeni. To jest taki list bardziej do tego dziennikarza, że przepraszam za takie zachowanie, ale ja nie byłem przyzwyczajony, że tak tutaj się obchodzi z dziennikarzami, że po prostu oni przychodzą, robią zdjęcia nagle bez żadnego uprzedzenia, bez żadnego zaanonsowania się i w ten sposób tak, wiesz, mu to opisać, że ja byłem zaskoczony i mnie zamurowało no i że przepraszam za zachowanie tutaj e, Lukasa, no i też wyjaśniam mu na zasadzie, że jesteśmy ludźmi, którzy będą teraz się opiekować tym zamkiem i przywrócić go do, do chwały i tutaj, wiesz, podaję, że restaurowałem jakieś tam budynki w Polsce i tutaj zostałem poproszony o użyczenie swojej wiedzy i tak bla, 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 że chcemy go przywrócić w społeczności upsali, żeby dalej podtrzymać starą tradycję, bla, 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 bla. Okay. Tak go zakręcić... Dobrze, Żeby w porządku. się bardziej ucieszył. W
0: porządku, to ja w takim razie będę, załatwmy to po prostu testem. Manipulacja czy inspiracja? Tak. Oczywiście,
4: że inspiracja.
0: Okej, okay, to inspiracja i wiesz co, ponieważ zdradzasz swoje, ee, że tak powiem, pochodzenie i to, kim jesteś, czyli Tomasz Pryliński tak naprawdę przedstawia się jako Tomasz Pryliński, i to myślę, że nawet pasuje, że jako ten architekt i o restaurowanie zamku, to ja ci dam plus jeden do tego rzutu. Dobra, dam ci nawet plus dwa. A nie, plus dwa ci nie dam, bo ten poszł go psem. Plus jeden max. No
4: dobrze, plus jeden. Trzy sukcesy. Oho, trzy sukcesy. Dobrze, to jakby... Jeszcze wspomnę, że chciałbym, że szukamy inwestorów, którzy nas wspomogą w tym cudownym dziele. Jutro
0: rano na jedynce to wydrukują. E, materiał, to znaczy napisałeś, czujesz, że napisałeś bardzo dobry dokument i bardzo dobry list. Brzmi to dobrze, jest to perfekcyjnie napisane języko, pod kątem językowym, ale również merytorycznym, więc powołałeś się, znalazłeś jakieś przykłady skądś, nieważne, brzmi to naprawdę idealnie i to jest naprawdę... E, Świetna robota. To znaczy, jesteś przekonany, że zmieni to oblicze tej Ziemi e, po tym wysłaniu tego, tego dokumentu. Więc, e, więc przyjmijmy, tylko no, na efekty będziecie musieli poczekać, bo oczywiście przekazujesz ten list e, w ręce waszego kamerdynera. Algot oczywiście dostarczy ten dokument do redakcji głosu Upsali. I to jest ten moment, i teraz. Czy zamykamy scenę i wsiadacie do pociągu? Czy jeszcze coś chcecie zrobić? Bo ja już, byłem, ja już nie mam dużych ambicji napchnięcie tego mocno, ale chciałbym, ja żebyście myślę, wyjechali tak, no. z tej upsali.
3: Tak.
2: Ja się pomodliłem, poszedłem spać po, po pacierzu, więc
0: e, Lars, na, no i... chodź tu bliżej, bo uciekasz mi z ramki i, 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 i tak pół twarzy tylko widać. Dobra, okej. Okay. Już. Nie, ja, ja was nie wyganiam, absolutnie. Jeżeli chcecie coś jeszcze zrobić, to zapraszam. Nie, nie, nie. <grym>, to, to ja ich wyganiam. Macie wrażenie, że zamek Wgania zaraz tak, się wylech. zawali, nie? Poganiam. Macie wrażenie, że po prostu... Nie, nie, żartuję oczywiście. Dobrze, w porządku. Macie, kupiliście te rzeczy, które kupiliście, wpiszcie sobie na kartę, że je macie i... No i okej. Okay. <grym>, Lukas, ty zabrałeś tego psa spod biblioteki?
3: Tak, <głos> oczywiście. Sam posz-
4: Okej, okay, w porządku. Dobrze, słuchajcie. Tak Mówi, że o niego żeby żeby pomnieć.
0: Okej. Zatem, kochani, przyjmijmy, że następnego dnia. Po śniadaniu, po przygotowaniu, po przekazaniu informacji do waszego kamerdynera przygotowaliście się. A, właśnie. Jest jeszcze jedna ta rzecz, i którą myślę, że warto teraz jeszcze zrobić. Możecie się przygotować w takim sensie to będzie to wasze, jak to się nazywa tutaj ładnie, w ramach mechaniki, to się nazywa przewaga. Każdy z was może przygotować sobie jakąś przewagę, do której się tak naprawdę pod jakimś kątem się przygotowaliście do tej podróży. I to będzie coś, Co będziecie mogli wykorzystać raz na sesji, żeby dodać sobie dwie kostki do rzutu. To jest takie mechaniczne, ale to musi być fabularnie ustawione. To może być na przykład, nie wiem, strzelam, że Lukas wprawiałeś się w walce na przykład Bagdetem, nie? bo kupiłeś sobie bagnet. Ja strzelam teraz z czapy, nie? Tak. A to podaję jako przykład. No I to tak będzie oznaczać... I to będzie oznaczać, że jeżeli będziesz chciał skorzystać z bagnetu w, nie wiem, w walce albo w jakikolwiek inny sposób, to będziesz mógł powiedzieć, że tak, wprawiałeś się w to i to jest twoja przewaga i będziesz chciał użyć plus dwa do wiesz, do tego. Walentina, przykładowo, bo, bo robimy to pierwszy raz, więc ja też mam takie wyobrażenie, traktujcie to jako przykład. Jak macie swoje jakieś pomysły, to nawijajcie. To tak. może być tak, że Ty, kiedy czytałaś o tych mitach i legendach, możemy uznać, że przegląda były jakieś również szkice map, okolic, jakieś tego typu rzeczy. I na przykład Walentina, jeżeli będziesz chciała, nie wiem, twoją przewagą będzie to, że jeżeli na przykład będziesz chciała znaleźć jakieś miejsce albo będziecie mhm. czegoś szukać, to możesz tak. powiedzieć, że, że przygotowywałaś się, bo czytałaś o tym miejscu, widziałaś jakieś mapy, i to może być element, który możesz wykorzystać. Nie? To jest przykładowe mhm. działanie. i tak dalej, nie? Czy czy to może być w przypadku Tomka i Larsa, to może być sytuacja, w której zbieraliście jakieś dodatkowe, bo zbieraliście informacje o o Carlsonie i możemy na przykład uznać, że wasza przewaga polega na tym, że znacie rodzinę Carlsonów. Dzięki temu na przykład przewagą będzie w rozmowie z Heleną, z Helen, Dostaniecie na przykład, jeżeli będziecie chcieli ją przekonać, zmanipulować albo zrobić dobre wrażenie, będziecie mieli na przykład plus dwa do uzyskania ja bym jej. Chciał, wiecie, tak, to jest przykład. Pójść trochę wi-
4: albo przejrzeć stronę.
2: to, że tam coś nie do końca nam mówi, nie? Czy, czy, czy tak?
4: Ja bym chciał pójść w inną stronę, chciałbym sprawdzić. W Ksiągach leżących w zamku i przygotować się odnośnie Konrada Persona, tak? Skoro on jest szlachcicem, powinien mieć jakiś herb rodowy i trochę przeczytać o jego rodzinie, że jak się z nim spotkamy, to żeby zrobić na nim wrażenie, że coś wiem na temat jego rodziny, tak? To znaczy odpowiedź Jeżeli jest... Pr... To powiedza. ja
0: ci już od razu odpowiem. Konrada Persona już tam nie ma. On sprzedał swój majątek. Wyjechał. Eee, tak. Nie, jego na miejscu nie ma.
4: czyli na tej zasadzie tam było to opisane w tej gazecie. że on po prostu zrobił
0: zrobił biznes, to raczej było dla Carlsona, jako Carlson, że zrobił dobry dobry biznes, dobry deal, że tak naprawdę za niewielkie pieniądze odkupił spory majątek z możliwością inwestycji właśnie w postaci przetwarzania tego lasu.
4: To w takim razie i tak bym chciał spojrzeć pod kątem, skoro odkupił majątek, to znaczy, że pewno z posiadłością całą... Więc chciałbym może ten Konrad jeśli coś wiedział coś, coś... o tym, że ten
2: las jest jakiś przeklęty.
4: I tylko tyle, tak? pod, pod względem takim historycznym, że to może ewentualnie pomoże w śledztwie wiesz, związane z budownictwem i, okay. i historia budynku, tak? No, jeżeli tam gdzieś znajdę takie informacje albo właśnie o tej rodzinie, kiedy oni dostali tą ziemię, coś tam. wiesz.
0: W porządku, o, o wiesz co, ja myślę, że w tej bibliotece, w
4: tej bibliotece
0: będziesz mógł takie informacje znaleźć, może gdzieś było właśnie o o, o rodach szlacheckich. Już nie będę wchodził w szczegóły w tym momencie, ale to jest coś, co... To będzie twoja przewaga. Jeżeli będzie taka sytuacja, w której której będziesz mógł wykorzystać tą wiedzę, to wtedy uznamy, że to jest ten moment, w którym ty to wykorzystujesz. Więc po prostu weźcie, wpiszcie, wpisz sobie w tą przewagę na karcie i teraz pytanie, co reszta wybiera?
2: Nie, to wiesz co, ja nie będę się gimnastykował, chyba nie będę tutaj nic sensownego nie wymyślał i wydaje mi się, że wiedzę na temat Carlsonów traktowana jako przewaga, że w momencie, w którym tam jestem, przybywam, to już coś wiem, no to to niech to
0: będzie ta przewaga. To będzie przewaga na zasadzie takiej, że jak będziesz rozmawiał z Helen, to będziesz dla niej bardziej wiarygodny. Ona będzie być może, wiesz, będziesz mógł to wykorzystać, żeby ją do czegoś przekonać albo wyciągnąć od niej dodatkowe informacje. To w takich kategoriach, nie? Bo wy już coś wiecie na ich temat, nie? Tylko traktuję, że po prostu będziesz potrafił, wiesz, sięgnąć do nie wiem, na przykład rodowodu i podać, że... albo nie wiem, na przykład, bo to są takie fabularne już rzeczy, ja w to nie wchodzę, ale na przykład doczytałeś, skąd ona pochodzi i nagle będziesz mógł opowiedzieć o tym samym miejscu, że ty na przykład też tam bywałeś, albo ten i w ten sposób zbudować sobie lepszą relację z nią. Nie? To w takich kategoriach. Jasne. Lukas i Walentina.
1: To, to ja myślę, że też pójdę za tą sugestią. Nie za bardzo mam teraz tak na szybko inny pomysł, więc myślę, że okay. pójdę za to sugestią, że, że po prostu czyta, czytałam o tej okolicy, widziałam te mapy różne gdzieś tam, nie wiem, to jest okay.
0: to może być też zastosowane w kilku różnych mm. wariantach, więc jakby, jeżeli A, będzie taka widzasz, sytuacja...
1: mnie z rola?
0: Jeżeli, ale to... Aha, z rola to wpisz sobie po prostu ta wiedza, wiedza o miejscu i wtedy będziemy po prostu... Jak będzie taki element, żeby to wykorzystać, to to wykorzystamy. I Lukas?
3: No to mi się generalnie też miałem coś podobnego na myśli, więc nie będę oryginalny i dostałem nową zabawkę, więc jak najbardziej ćwiczę wyciąganie, pchnięcia, wszystko co z nim związane.
0: Dobrze, w porządku. W takim razie... W takim razie, kochani, w takim razie na drugi dzień, spakowani, przygotowani, ruszyliście na dworzec, aby wsiąść do pociągu, który zawiezie was do Liliendal. Chciałbym tylko się dopiero. Ja jest psem, jakby. Okej. Okay. Pytanie, czy wyście się przebrali w te ciuchy, które kupiliście dzień wcześniej.
3: Mm.
0: Tak? Mm.
1: Ja, ja, ja myślę, że tak.
0: Okej, okay. w porządku. Więc myślę, że nie będzie żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o kwestie podróży. Mm. E- I zróbmy tak, że po kilku godzinach ten wyjazd był gdzieś przyjmijmy po dwunastej. Po kilku godzinach, kiedy już zapadł zmrok, pociąg leniwie wtoczył się na stację w Liliendal. Konduktor oczywiście poinformował, że zbliżacie się, więc to nie było absolutnie żadne zaskoczenie. Żadnych jakichś specjalnych, interesujących znajomości w tym wagonie nie, nie zawarliście. Ale kiedy opuszczacie wagon, wychodząc na peron w tym tym miasteczku, dostrzegacie faktycznie, że na peronie stoi tylko jedna osoba. Jakby wygląda. Na stacji wysiadło kilka innych osób jeszcze z z wagonów, że tak powiem, powiedzmy dla, dla osób mniej zamożnych. Więc ta osoba po prostu, widać, że jakby wypatrywała kogoś. Jest ubrana w płaszcz, ale już na pierwszy rzut oka jakby od, odznacza się na tym peronie, że, że, że jest albo, że najprawdopodobniej to jest ta osoba, którą wysłali Karlsonowie. Mężczyzna ubrany jest w ciepły płaszcz, ma na sobie szale, rękawiczki, e, czapkę i wygląda, jakby się przyglądał osobom, które jakby szukał tak naprawdę kobiety ze służbą, mówiąc wprost.
1: No, tak.
4: Słuszczycie mogę.
0: i po chwili pociąg e, rusza ze stacji, a wy powoli idziecie w kierunku tak naprawdę wyjścia i w kierunku tego mężczyzny, bo zostaliście tak naprawdę tylko wy, więc on się przygląda wam, jest mężczyzną w sile wieku z lekko już srebrzystą brodą i wąsami i i taką pociągłą twarzą i lekko mruży oczy, jakby w ciemności mu było ciężko do widzieć. Kilka gazowych lamp na na, na peronie rozświetla na tyle dobrze to miejsce, że że spokojnie go po prostu dostrzegacie.
4: Dobry wieczór.
0: Spogląda się na ciebie. Dobry wieczór panu. Czy mogę pomóc?
4: Nazywam się Tomasz Pryliński i wraz z moimi przyjaciółmi jesteśmy przyjaciółmi pani Lineo, która nie mogła sama się tutaj pojawić i poprosiła nas, żebyśmy tu przyjechali. Jak mam pan jest człowiekiem pracującym dla państwa Karosonów.
0: Zgadza się, czyli pani Linnea Elfeklind nie dojedzie i nie przybyła. I państwo jesteście od, od niej? Tak.
4: Zgadza się. Wyciągam, wyciągam list i pokazuję temu służącemu mhm. kopertę tak? i chopam go z powrotem za ołe płaszcza.
0: W kiedy tylko pokazałeś, on rzucił okiem tak naprawdę na, na, na adresata i prawdopodobnie to wystarczyło, bo jakby pewnie poznał charakter pisma i dopiero otworzył szerzej oczy na zasadzie, jakby to do niego dotarło, jakby to zrozumiał. Rozumiem, to nieco zaskakujące, ale rzecz jasna, zapraszam Państwa, powóz już czeka, to zupełnie niedaleko. To zanim.
4: Jak minęła podróż, 50. szanowni państwo? Było całkiem przyjemnie. Nawet pociąg nie miał specjalnie opóźnienia i w wagonach powiedzmy panowała przyzwoita temperatura. Więc nie mogliśmy na nic narzekać.
0: To prawda. Tutaj jesteśmy nieco bardziej na północy. Będzie chłodniej państwu, ale... Ale jesteśmy jeszcze przed śniegami, więc więc wszystko powinno być w porządku. Zapraszam, wyprowadza Was tak naprawdę z tego peronu i faktycznie, tak jak powiedział, powóz już czeka. Brukowana droga prowadzi wzdłuż torów, pojawiają się pierwsze zabudowania, dostrzegacie te gazowe lampy rozświetlające, gdzieś tam widać jakieś powozy ale to miasteczko jest zdecydowanie niewielkie, więc jakby to co widzieliście w Upsali to tych powozów było zdecydowanie więcej, natomiast tutaj raczej pojedyncze osoby gdzieś na piechotę przemykają między uliczkami Dostrzegamy, dostrzegacie wąską zabudowę, małe, ciasne klitki, w których wiecie, że gnieździ się cała masa ludzi Ale to miasteczko absolutnie nie jest duże. Chociaż sam fakt, że ma pocztę i swój dworzec, oznacza, że w tych kategoriach i tak już jest znaczące. Niemniej jednak mężczyzna zaprasza was do środka, po czym wsiada z wami. Ktoś będzie prowadził, że tak powiem, ten powóz, słychać lejce i, i ruszacie. Przepraszam, że pytam, czy państwo... Znają Panią Helen Carlson?
4: Nie, nie mieliśmy okazji się nigdy poznać. Znamy ją tylko z opowieści, Pani Lin- Linero. Rozumiem, rozumiem. A może Pan nam coś więcej powiedzieć z tego, co zrozumiałem z listu? A raczej zrozumieliśmy z listu. Pan Gustaw niedawno zmarł. A cóż się dzieje z synem?
0: No właśnie pragnę Państwa może nie przestrzec, bo to złe słowo, ale raczej uprzedzić, że pani Carlson przeżywa trudne chwile. W lipcu odbył się pogrzeb jej męża. Pan Gustaw zmarł i to było zaskakujące, bo był w śle wieku mężczyzną z tak wieloma planami. Ale najgorsze jest to, że całkiem niedawno ich jedyny syn, Erik, spadkobierca, również się rozchorował. I z tego co wiem, lekarze są bezsilni to bardzo przybiło panią Helenę. Proszę o, o duży poziom zrozumienia i, i wyczucia. No
4: Dobrze, zrobimy.
2: Się... Zrobimy, jak mówisz.
4: W porządku. Staramy się nie poruszać ciężkich tematów. Panią Carlson. Mm. Czy mógłby Pan co nieco nam opowiedzieć o posiadłości Państwa Karlssonów?
0: Rzecz jasna, sam dworek należał wcześniej do rodziny szlacheckiej, personów. Ostatnim personem tutaj był Pan Konrad, który, który sprzedał posiadłość oraz przenależące do niej włości, do panu Carlsonowi. I sam dworek po, po remontach mogę powiedzieć, że wygląda jak w latach świetności. A, pan Gustaw... Obserwował pan te lata
2: świetności? Znał pan poprzedniego właściciela?
0: Nie, ja jestem kamerdynerem państwa Carlsonów, ale kiedy przybyliśmy widziałem w jakim stanie jest ta nieruchomość i i pan Gustaw miał potrafił tworzyć przepiękne rzeczy kiedy tylko był zaangażowany a, a był zaangażowany tak chciał zmienić oblicze tego
4: miejsca a wie pan z którego roku jest dworek? nie macie takiej wiedzy.
0: Szczerze mówiąc, nie potrafię powiedzieć teraz, ale z tego co wiem, personowie mieszkali tam przez kilka pokoleń.
4: Jak dojedziemy na miejsce, obejrzymy? A pan Gustaw, pozwolę się o to spytać, żeby nie pęczyć pani Karlsson takim pytaniem, czy chorował przed tym, jak opuścił ten padły Czy było to nagłe wydarzenie?
0: I to jest coś, jeżeli chcesz uzyskać taką informację, no to będziemy rzucać. No dobrze, no to będziemy
4: rzucać, na co ja Ci poradzę.
0: Manipulacja? Ja tylko sobie zobaczę tę inspirację. Okej. Okay. Może być również inspiracja. No to oczywiście, że z
4: inspiracji. Mm. Okej. Okay? Jakieś modyfikatory? Pewne nie, nie. Nie, nie. Tutaj,
0: tutaj zdecydowanie nie.
4: Cztery sukcesy.
0: Bo i kiedy tym swoim spokojnym głosem sięgnąłeś w głąb pana Kamerdynera, widać, że że to do niego mocno trafia, że ta jego maska przez chwilę zostaje skruszona, że widać, że on jest zrozpaczony tym, co się wydarzyło. I aż zadrżała mu broda, kiedy panie Tomaszu, Nic, nic nie zwiastowało tak okrutnego losu dla pana Gustawa. Był zdrowy, był w sile wieku. Mógł góry przenosić. A później... A później przestał spać. Z nocy na noc był coraz bardziej wyczerpany, zmęczony.
4: Na coś narzekał? O czymś mówił?
0: Na duszności. Już nie może złapać powietrza.
4: Na duszności. A było jakieś szczególne miejsce, do którego często chodził? W hmm. ostatnim okresie, oczywiście.
0: Dopilnowywał, oczywiście jego teraz najważniejszej inwestycji, tartaku pod lasem, więc tam był praktycznie codziennie, aż, aż niemalże do samego końca, bo potem już przez ostatnie kilka dni nawet nie opuszczał domu, nie miał siły wstać z łoża.
3: A ten tartak to dopiero teraz wybudowano?
0: To ostatnia inwestycja pana Gustawa. I faktycznie...
3: Kiedy miało miejsce?
0: Zakończenie prac miało miejsce przed latem. Przed latem uruchomiono Tartak. Chyba nawet oficjalna data to chyba 15 maja, jak dobrze pamiętam. A później a później zaczęło się to dziać z panem Gustawem. No i niestety zakończyło się najgorszym scenariuszem. Pewnego dnia pan Carlson po prostu się nie obudził. Pani nie chciała robić. Ach, wiecie jak działają gazety.
4: A czy Eryk zachorował na podobną przypadłość?
0: I teraz w jego oczach widzisz absolutne przerażenie. A ponieważ rzuciłeś cztery sukcesy, to pan Kamerdyner nie będzie kłamał. Tak.
2: Szanowny panie. Rozumiem,
4: że też bywał w Tartaku końcu chyba to rodzinny interes.
0: Oczywiście pan Gustaw przyuczał swojego syna do do fachu i i jakby wszyscy wiedzieli, że Eryk obejmie całe przedsiębiorstwo. A pan Gustaw Gustaw tak naprawdę wierzył w to, że, że będzie mógł cieszyć życiem i i patrzeć jak rozkwita cały interes potokiem jego syna, miał takie plany i to wszystko runęło jak Tomek kart
2: Szanowny panie, w związku z tym tartakiem mam jedno pytanie eee, bo tak duża inwestycja no, nie powstała z dnia na dzień, eee, ludzie musieli wiedzieć, musieli mówić czy może słyszał pan ktoś może odradzał z jakichś powodów mówił, że to jednak zły pomysł postrzegał.
0: Mówiono coś tutaj w zaś Inspirowanie albo, no nie kłamiesz, nie próbujesz go manipulować, więc inspirowanie. I teraz, jaka jest stawka? Jeśli rzucisz przynajmniej jeden sukces, to utrzymam tą dobrą werwę i pan Kamerdyner będzie chciał, on b- będzie po prostu mówił to, co wie. Jeżeli nie wyrzucisz żadnego sukcesu, to on się zreflektuje na zasadzie, że y, może powiedział za dużo. Może ja to, za dużo, nie on, da, da. Że to nie on powinien mówić tak naprawdę, Nie. No dobra. Ale ci udało się. Jeden. Ale to wystarczy. Ludzie, żebyście panowie wiedzieli, pani szanowna, co tu się działo, kiedy Gustaw powiedział, że będzie chciał ten targ tak stawiać. To było istne szaleństwo. Ci głupi mieszkańcy nie rozumieli, że to dla nich szaca. Że to dla nich możliwość zmiany ich ponurego i smutnego życia. Miejsca pracy i, i dobrobyt.
4: A co mówili ci to ludzie? Iski, w ludzi.
0: Lilian dalej się podzieliło ale z dużą przewagą na tych, którzy, którzy chodzili i opowiadali, że, że obcy przyjechali do miasta i, i będą robić po swojemu, wbrew tradycjom i, i zmienią wszystko, co znamy, to znaczy, co znamy, co znają w takim sensie on się nie zająkną. Były straszne czy, kłopoty.
2: Czy ostrzegali przed czymś? Czy po
0: prostu nie, Oczywiście, nie d- dla samych? Oczywiście. Kreślili, kreślili koniec świata i jeźdźców apokalipsy i siedem plag egipskich i wszystko naraz. Ojcze. Mówili, że nie można, że, że, że nie można łamać zasad, że nie można zmieniać wszystkiego, że, że nie można tworzyć takiego potwora na skraju lasu. Że to się zemści i straszyli. To było szaleństwo ojcze. Co się zemści? Las?
4: Nowe nie, jest wrogiem starego.
0: Nie do końca to rozumiem, ale, ale faktycznie do tego stopnia, że pan Gustaw musiał ściągać obsadę z pobliskich miast robotników, bo nikt nie chciał pracować w Tartaku. Później później już się trochę ludzi przekonali, ale, ale do tej pory nie mogę powiedzieć, że całe miasteczko jest szczęśliwe z powodu tego, że, że powstało tyle miejsc pracy. A teraz ten Tartak
2: pracuje tak samo intensywnie, jak, jak w
0: czasie, gdy, gdy doglądał
2: go pan Gustaw?
0: Trudno mi określić, czy tak samo intensywnie, ale zdecydowanie paracuje. Na szczęście, mhm. jeszcze świętej pamięci, pan Gustaw zagwarantował obsadę tartaku, więc jest tam główny brygadzista Kasper Jensen i to jest człowiek, który to wszystko trzyma w garści i gdyby nie on, nie sądzę, żeby się to udało. Zwłaszcza, że panicz leży jakby bez ducha.
4: Ja tylko się jeszcze jedną rzecz chciałem spytać. Czy tu w osadzie są jacyś tacy wiekowi ludzie mieszkający gdzieś tutaj w miasteczku, znający lokalną historię,
0: Panie Tomaszu. Tu większość tych ludzi ona nigdy w życiu nie wyjechała poza Liliendal.
4: Chodzi mi o naprawdę wiekowych ludzi.
0: Pewnie są jacyś starzy, starszyzna jest na pewno ktoś taki. Nie Choć
4: wiem gdzie kogo można pan szuka. spotkać.
0: Może z księdzem trzeba porozmawiać.
4: Patrzę się na Larsa swój, swego pozna.
2: Dotrzemy i tam Tomaszu.
4: No tak. Gdzie jak nie tam jak trwoga to do Boga. Ja już przestaję męczyć pana Kamerdynera. Uważam, że już go i tak wystarczająco wymęczyliśmy i nie chłop.
2: Sporo nam powiedział.
0: Tak sporo wam powiedział no. Mieliście dobry rzut, ale mhm. chyba jemu też, może faktycznie wierzę w to, że jesteście ostatnią deską ratunku dla tej rodziny i jakby mogę jeszcze poprosić was o jeden rzut każdego z was, myślę, mhm. że to jest oczywiste, ale sobie rzućmy choćby, Cho- chociaż po to, e... na obserwację chciałbym, żebyście rzucili sobie.
3: Mhm. To jest czujność w sensie? Tak, to jest... A nie,
0: Na samym dole to jest nie, obserwacja. Nie, to
3: jest... Tam dole...
2: ma...
0: Valentina ma sukces i ja mam sukces. Okej, okay, Lars i Lars i Valentina. Okej. Okay. I kiedy jakby wybrzmiały te ostatnie pytania i ostatnie odpowiedzi, każdy z was w jaki sposób zakodowało te, te informacje. Natomiast zarówno Lars, jak i Valentina, jakby widzicie w tym człowieku, że, że to, co się tutaj wydarzyło w tym powozie, podczas tej jazdy do dworku, mm, on absolutnie nie udawał. To na pewno nie było, to nie była gra, to nie było nieszczere z jego, z jego poziomu. On faktycznie wyłapaliście to, że on się ugryzł w język, zwłaszcza po tym pytaniu Larsa, to znaczy chciał się ugryźć w język, ale, ale wyglądało na to, że, że faktycznie traktuje was jak, na, jak ostatnią deskę ratunku, więc e, pytanie, jak będzie zachowywać się Helen, ale jakiś duży dramat faktycznie wisi nad tym domem i teraz zaczynacie powoli, powoli dochodzi do was to, w jakiej sytuacji oni wszyscy się tu znajdują. I kiedy wóz podjeżdża, powóz wjeżdża, że tak powiem, na posiadłość Carlsonów, faktycznie jest podjazd, duża fontanna, widzicie, że przez okna jest już ciemno, oczywiście jakieś lampy, latarnie się palą, rozświetlając, ciężkie chmury, takie te, te jesienne ciągną się powoli po niebie, raz po raz księżyc za nich się wyłania kiedy wychodzicie, czujecie taki mroźny powiew i czujecie w powietrzu zapach zbliżającej się zimy. Ale to, co wam od razu rzuca się w oczy, to faktycznie ta cała posesja, to wszystko dookoła jest idealnie zadbane. I i widać, że ktoś, kto o to dba, Inaczej, inaczej, prawdopodobnie Gustaw, tak jak mówił Kamerdyner, Faktycznie postawił sobie za punkt honoru odnowienie, odrestaurowanie tego i myślę, że najbardziej techniczną wiedzę ma Tomasz i Tomasz jakby spoglądasz na ten budynek, nie będziesz już nic rzucał, bo to nie ma sensu, tylko po prostu pierwszy od razu odbiór jest taki, że że ten budynek został odrestaurowany, ale został odrestaurowany w duchu, tego budynku, charakteru tego budynku, to znaczy nie został zmieniony. To znaczy, że najprawdopodobniej, ale nie, to ja ci rzucę, bo to może być twoja... Co bym ci tutaj, co bym mógł ci zaproponować? Nie, właściwie nie, bez sensu, już nie będziemy rzucać na wszystko. To znaczy...
1: Ja ja chcę jedną rzecz, ale to...
0: Okej, zaraz do tego dojdziemy, ja tylko chcę dodać, że jakby na pewno dla może Lars, ale Valentina też. Myślę, że ty, Valentina, jakby ze względu na swoją historię możesz na to patrzeć w ten sposób, jakby dostrzegacie coś, co, co jakby t- nawet trochę kuło w oczy. To znaczy, to wszystko jest przepiękne. To znaczy, przepiękne w takim mhm. znaczeniu, że no, oczywiście mhm. to nie jest tak, że wszystko się błyszczy, nie? ale chodzi o to, że jest naprawdę utrzymany w perfekcyjnym stanie i widać, że Carlson chyba trochę kompensował sobie swój status społeczny. Znaczy, on był bogatym kupcem. Należał ale do burżuazji, ale nie mhm. był szlachcicem. I ewidentnie e, chciał... Chciał pewnie poczuć się tym szlachcicem. Chciał poczuć się szlachetnie urodzony. I, i dlatego ten budynek... Przecież ty widzisz, że tutaj był... Że nawet widzisz element, który był naprawiany, nie? Bo jakby to nie jest technologia, że nic nie widać pięknie, nie? Widać, że to było naprawione jest zrobione bardzo dobrze... Ale widzisz, że zostało wykonane tak, żeby utrzymać charakter, bez zmian, bez jakiegoś takiego chamskiego
4: niszczenia tego, jak ten budynek. Ja tych ja tylko elementów. Ten budynek tak wygląda bardziej, wiesz, renesansowy taki dworek szlachecki, taki w tą stronę.
0: Wiesz co? Myślę, że Przecież tak. Coś takiego. Myślę, myślę, że tak. Tak, jakby teraz na Twoje oko z cztery wieki ten domek na pewno ma. Ten dworek, przepraszam, nie domek. Nie? Oczywiście, budynki naokoło widać, że się zmieniały, że są, wiesz, gospodarczymi budynkami, które były wbudowane. Być może coś się kiedyś spaliło, wiesz, no, na przestrzeni 400 czy no, 500 tak, lat tak. mogło się dziać dużo różnych rzeczy, ale faktycznie ten, e, e, ta posiadłość jest wiekowa, e, ale jest utrzymana w nienagadnym porządku. I to jest też taki, taki element, który gdzieś wam też przebija, może bez tych szczegółów, o których yy, rozmawiałem z Tomkiem odnośnie architektury, ale po prostu to czujecie, nie? I mężczyzna kiedy wychodzi i zaczyna was prowadzić, drzwi się otwierają, w drzwiach staje kobieta. W... A, a, no a przepraszam, jest, bo ty chciałeś coś ja jeszcze, to...
1: jeszcze, no? Tak, tak, bo właśnie nie wiem, w którym to momencie będzie dobrze wykorzystać, bo ja mam ten talent medium, który mi pozwala jakby przewidzieć ludzką przyszłość i też kontaktować się ze zmarłymi. Tylko nie wiem właśnie, w którym momencie... Mogę, bo to jakby jest taki rytuał, który odprawiam, tak? Jest taki Wiesz
0: co, co, ja myślę, że musiałabyś wprowadzić w się w jakiś... Mm? Musiałabyś mm-hmm. się wprowadzić w jakiś trans.
4: Tak, e- no
1: ale właśnie, czy mogę... W- w tym momencie powiedzieć, że nie wiem, chciałabym jeszcze chwilę się tutaj przewieczyć, poukładać myśli, po, tym, po tej rozmowie z tym kamerdynerem i po prostu puścić wszystkich przodem i w tym momencie to zrobić? Jeśli
0: zostałabyś tutaj hmm? na zewnątrz, hmm? to mogłabyś się wprowadzić w taki trans bym ci pozwolił, mhm. tylko, że to nie, nie, okay. nie, nie zajmie, wiesz, e, mhm. wiesz, nie, nie zrobisz tego idąc razem z wszystkimi, nie? No tak. Tak w, tak w niego nie wskoczysz, tak, tak. ale jeżeli zostaniesz tu mhm. a, przez chwilę, to oni mhm. wejdą do tego budynku, ty przez chwilę możesz zostać sama i wtedy możesz spróbować w taki trans wejść i zobaczyć, mhm. co, co z tego wyniknie.
1: Mhm. To tak bym chciała zrobić. Okej. Okay. To tam mówię po prostu, że, że przepraszam bardzo panowie, ale potrzebuję trochę, trochę ochłonąć, trochę dużo, dru, du, dużo, dużo emocji podczas podróży. I... Pójdźcie przodem, ja, ja, ja za chwilę dołączę.
0: Kamerę... Nie martwcie się, wszystko
1: jest w porządku, tak. Po, po, po prostu potrzebuję trochę odetchnąć, pokładać myśli.
0: Nie ja bym chciał
2: ja bym chciał użyć obserwacji na Walentinie. Jak mi wyjdzie, to po prostu uznam, uznam że y, czuję, co się święci. Dobra? E, obserwacji?
0: No z empatii, to może, wiesz?
2: Czy może? Chodzi mi o to, czy w tym sensie obserwacji, czy jak ona to mhm. mówi,
0: to czy ja się domyślam, o co jej chodzi, nie? Wiesz co? Y, teraz tak, jeżeli Walentina chcesz to ukryć, to będziecie cię mhm. przeciwstawny. Aha. I, I wtedy zobaczymy. Wtedy ty będziesz rzucać mhm. na manipulację, a ty będziesz mhm. faktycznie rzucał na obserwację.
1: Mhm. Okej, okay. no dobra, to spróbujmy. No, no bo to ty spróbujmy. nie musisz nic robić. Ty możesz uznać, mhm. że wiesz,
0: że on się może domyślić, a ty powiesz tak. wiesz, i, i tyle, nie? Ale jeżeli chcesz to zrobić na tyle przekonująco, że dla Larsa będzie to przekonujące na zasadzie, okej, okay, no jesteś w końcu kobietą, słabą płcią, wszyscy wiedzą takie czasy, mhm więc tak, może tak. zakręciło ci się w głowie, no wiesz, o co chodzi, mm-hmm. nie? No to, to, to Rzucasz ja na obserwację, tak. tak? Ale na zero, czyli, bez żadnych modyfikatorów. Czyli ja A... też rzucam?
1: Jak to, jak to działa z tym przeciwstawnym? To
0: znaczy, ty byś teraz też rzucała, ale rzuć, tak już yy, zobaczmy, jak to wyjdzie. Rzucasz na obserwację tak? Nie, nie, ty rzucasz na manipulację.
1: Ja na manipulację, dobrze. Tak. Nie mam żadnych dodatkowych, więc Ale
0: masz sukces. <śmiech> więc jakby Lars, faktycznie przez chwilę ci gdzieś przeszła jakaś taka myśl, że, 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 że coś kombinuje, ale z drugiej strony ona faktycznie zabrzmiała bardzo przekonująco w tym, co powiedziała. I może no faktycznie najwyraźniej, najwyraźniej. Te, te, te myśli gdzieś poszły w tym kierunku, że jako słaba płeć musi może złapać tego świeżego powietrza, może w głowie, a może to jest jeden z tych dni, więc wiesz, uznałeś, że z taką mm. męską faktycznie wyższością, e, która w tamtych czasach była niestety bardzo obecna, ale faktycznie tak było. Więc, więc Ale dzięki temu Lars nie jest podejrzliwy dalej w tym temacie. Ten temat... No nie jestem, nie jestem. A już myślałem, że na jakichś głosłach cię przyłapię.
1: <grytina>
0: e, ja tylko dodam, że kiedy wy się zbliżacie tak naprawdę do, do wejścia do tego dworku, e, kobieta, która stoi w progu. Z pewnością musi być Helen Carlson i jakby wygląda, o tym świadczy z pewnością ubiór, postawa, widać, że jest dystyngowaną kobietą, widać, że jest majętną kobietą. Lukas, po prostu zaczynasz liczyć pieniądze, które ma na palcach, nie jest obwieszona złotem, ale po prostu szybko szacujesz, stoi przed tobą worek złota tak naprawdę, nie? I, i, I tak faktycznie to wygląda, natomiast kobieta, nie będziecie również musieli tego rzucać, ona, zwłaszcza po tej wiedzy od Kamerdynera, od widzicie jak ona całą siłą woli, całą swoją siłą woli próbuje ukryć, mhm te emocje, które w niej się kłębią, to przerażenie, bo to widać, to po prostu przebija się na jakichś tam elementach, widać jakiś, nie wiem, może jakiś rumieniec na szyi, który jest elementem stresu i, i nerwów, może cienie pod oczami, które są wyraźniejsze, czy może zmarszczki, które, czy, czy jakiś grymas, czy jakieś ułożenie, to są szczegóły, ale wy je dostrzegacie, bo jakby macie cały, cały background stworzony przez, przez, przez kamerdynera, więc dostrzegacie to. Ona tak naprawdę Trzyma się ostatkiem sił.
4: Dobry wieczór, pani Carlson.
0: Ona przygląda się wam, nie poznając was. Spogląda się.
4: Powoli wchodzę po tych schodkach prowadzących do drzwi. Pewno staje na ganku przed tym wejściem.
0: Edmundzie... Kim są ci ludzie? Pani Carson, pani wybaczy. To są przyjaciele z Upsali, Pani a, Linea. Linea. Wysłała ich, żeby pomóc. Ona tak, wiesz, próbuje odcedzić te informacje, przecedzić i spogląda się na Tomasza. Dobry wieczór, ojcze, widać po tobie, że jesteś po prostu księdzem. Nie ma tutaj Walentiny. Lukas, jesteś ładnie ubrany. W ogóle wszystko cię swędzi, wszystko jest niewygodne, wszystko jest okropne i po prostu dostajesz pierdolca, ale nauczyłeś się nie czochrać się, więc stoisz po prostu jako młody, trochę może nawet jako jako, jako ktoś do pomocy albo tak by to trochę wyglądało.
4: Ja nazywam się Tomasz Bryliński. To jest ojciec na von Graven, to jest jego młody pomocnik Lukas Carlson, a tam w oddali jest Valentina Baklund, nasza przyjaciółka. Wszyscy jesteśmy znajomymi pani Linei i poprosiła nas o pomoc, żebyśmy wam pomogli. Kobieta. Z
0: trudem łapie powietrze, spogląda się jeszcze na Kamerdynera, on kiwa głową, jakby potwierdzając to, co wszystko powiedziałeś. Proszę o wybaczenie, Zapraszam. Jeżeli jesteście przyjaciółmi Linei, to jesteście moimi przyjaciółmi. Zapraszam. Edmundzie, zaprowadź Państwa do salonu.
4: Idźcie przodem, wolę mieć stu przed sobą niż jednego za sobą. Przepuszczam ich przez drzwi. Okej, okay, w porządku. E, no y,
0: sama gospodyni czekasz wejdziesz, więc, więc tutaj nie będzie znaczy, się pewnie... Nieprzy- d-
4: po prostu puszczam swoich towarzyszy przodem, po czym jak przechodzę, to jest tak. Staję w tym progu, na tym progu chwilę, stuknęłem dwa razy laską i dopiero wchodzę do, do środka.
0: W porządku? A Walentina z nami też weszła? Nie, Valentina nie weszła. I to jest moment, kiedy wy wchodzicie do tego nie. holu. Jest pięknie zachowane, odrestaurowane i tak dalej, i tak dalej. Są obrazy, są jakieś rzeźby, posągi. Czuć ciepło i taką naprawdę domową atmosferę, tak bym powiedział. Bo to... A, Aż się czuję, że to nie jest zimny budynek na zasadzie muzeum. Tylko faktycznie widać, że, że udało się Carlsonom stworzyć tu coś, coś wyjątkowego w pewnym sensie. Ale ja was zostawię tutaj na tym korytarzu, bo wy będziecie szli do salonu i pójdę, przeskoczę do Walentiny.
1: Mm. Tak, i tak, mam pytanko, bo tam jest napisane w podręczniku przenikliwość. Nie widzę takiej tak. umiejętności na Prze- karcie.
0: Przenikliwość. Było źle coś przetłumaczone, nie? Tak, to jest, to jest czujność. To, jest, yy, to nie jest czujność. To jest moja obserwacja? obserwacja. To
4: jest tak. Tak,
1: faktycznie, tak. tak?
0: Tak, bo tutaj jest. Yy, błędna, że tak powiem, inaczej jest przetłumaczona karta versus podręcznik. więc rzucasz na. rzucasz na przenikliwość, czyli na obserwację. I teraz uwaga. Jeśli mm. chcesz użyć swojej szklanej kuli,
3: mm-hmm.
0: to możesz użyć i to będziesz miała plus jeden.
1: Okej, okay, no to, to pewnie
2: to chcę użyć.
0: W porządku. Zatem dodajesz sobie modyfikator plus jeden
2: mm-hmm. i rzucaj. Okej. Okay.
1: Ja tam muszę wpisać jeden, czy plus jeden konkretnie. Jak jeden,
0: bez plusa, po prostu wpisz jeden. Okej,
1: okay, dobra. Jeden sukces. Okej,
0: okay, w porządku. To mm-hmm. ci wyszło. I kiedy drzwi się zamknęły i tak naprawdę twoi towarzysze weszli do środka, ty usiadłeś na ławeczce nieopodal fontanny. Szum wody spływającej, był taki kojący. Sięgnęłaś do kuli, czasami się sama uśmiechałaś do tego, czy czy to jest prawdziwe, czy czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Ale zaczęłaś gdzieś pod nosem, może nawet wymrukiwać jakąś melodię taką powtarzającą się, taką, taką hipnotyczną, hipnotyzującą cię, wprowadzającą cię w ten stan. która która pozwalała ci natychmiast przenieść się w czasy swojej przeszłości, młodości, kiedy kiedy tak naprawdę po raz pierwszy spotkałaś kobietę, która była prawdziwą wiedźbą, która przewidziała coś, którą wszyscy zignorowali, która zmieniła całe twoje życie. A potem... A potem miałaś wrażenie, że w kuli, którą trzymałaś kurczowo przed sobą, zaczęły pojawiać się obrazy, a raczej takie obłoki, jakby mgła zaczęła gęstnieć w szklanej kuli, jakby była pusta w środku. I w pewnym momencie poczułaś chłód, zimniejszy powiew, jakby coś przeszło obok ciebie. I usłyszałaś. Głos. Gdzie jesteś? Mój piękny chłopcze. Gdzie jesteś? Ukochany z miasta. To będzie moment, w którym skończymy dzisiejszą sesję.